0: இங்கே இந்த அரங்கில் அமைதி வேண்டும் என்று சொல்ல தேவையில்லை இந்த அரங்கத்தை போல ஒரு அறிவாள இன்னொரு அரங்கம் உறுதியாக கிடைக்க எனவே இந்த அரங்கில் பேசுகிற ஒவ்வொரு முறையும் இதனை நான் ஒரு மிக பெருமையாக கருதியே பேசுகிறேன் நேரடியாக தலைப்புக்கு வந்து விடலாம் இந்த தலைப்பு ஒரு மணி நேரத்திற்குள் கூட அடக்கிவிட முடியுமா என்று கருதுகிற அளவுக்கு மிகப்பெரிய தலைப்பு இன்னமும் சொன்னால் ஜாதகம் பற்றி தான் நிறைய இந்த அரங்கத்தில் நான் பேச இருக்கிறேன் முதலில் வானியல் இந்த தேசத்தினுடைய இயல்பான சமூகத்தினுடைய இயல்பான நிலை எப்படி இருக்கிறது என்றால் செவ்வாய் கிரகத்திற்கு செவ்வாய்க்கோழுக்கு ஒரு புதிய ஏவுகணை புறப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் அப்படியா என்று அலட்சியமாக கேட்டுக்கொள்கிறார்கள் ஆனால் உங்கள் மகளினுடைய செவ்வாய் தோஷம் என்னாயிற்று என்று கேட்டால் அரை நாள் விடுபடுத்து கொண்டு அருகில் உட்கார்ந்து கவனமாக கேட்கிறார் செவ்வாய்க்கோள் பற்றிய செய்திகளை கேட்டுக்கொள்ளுகிற ஆர்வம் குறைவாகவும் செவ்வாய் தோஷம் பற்றிய செய்திகளை அறிந்து கொள்ளுகிற ஆர்வம் கூடுதலாகவும் இருக்கிற ஒரு சமூகத்தில்தான் நாம் வாழ்கிறோம் இது தமிழ் சமூகத்திற்கு மட்டும்தானா என்றால் இந்த ஜோதிட ஆர்வம் என்பது உலகம் முழுவதும் இருக்கிறது ஆனாலும் அதில் ஒரு பெரிய வேறுபாடு உண்டு வளர்கிற நாடுகள் இன்றைக்கு மெல்ல மெல்ல இந்த ஜோதிடங்களிலே இருந்து விடுபட்டு நாம் பார்க்கிறோம் ஜோதிடம் இல்லை என்று சொல்ல முடியாது நாம் கிடி ஜோதிடம் பார்த்தால் தாய்லாந்தில் எலி ஜோதிடம் பார்க்கிறார்கள் ஐரோப்பாவில் கூட ஆக்டோபஸ் ஜோதிடம் பார்க்கிறார்கள் அந்த கால்பந்து விளையாட்டின் போது இந்த ஆக்டோபஸ் எந்த பக்கம் போகிறது என்று பார்த்து அந்த அணிதான் வெற்றி பெறும் என்று சொன்னால் காலகாலமாக பெற்ற பயிற்சியை அவமரியாதை செய்கிற காரியம் இல்லையா எனவே ஐரோப்பாவிலும் கூட அந்த ஆக்டோபஸ் ஜோதிடம் இருக்கிறது தாய்லாந்திலே வெள்ளை எலி ஜோதிடங்கள் இருக்கின்றன எனவே நாடு முழுவதும் இந்த ஜோதிடத்தின் மீது ஒரு பற்றுதல் உலகம் முழுவதும் இருக்கிறது என்றாலும் எல்லாவற்றையும் போல இவையெல்லாம் இந்தியாவிலே தான் கூடுதலாக இருக்கின்றன அதை யாரும் மறுக்க முடியாது நீங்கள் தொடர் வண்டியிலோ பேருந்திலோ பயணம் செய்கிற போது மிக இயல்பாக பக்கத்தில் இருக்கிறவனினுடைய கையை அப்படி சும்மா அப்படி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா போதும் அதுக்கப்புறம் ரயிலை விட்டு இறங்குற வரைக்கும் நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் இருக்க என்றால் இயல்பாக நான் பார்த்துருக்கிறேன் அதை முழுமையாக உங்களுக்கு அந்த கைரேகை ஜோதிடம் தெரிந்திருக்க வேண்டும் என்கிற தேவை கூட இல்லை இது குருமேடு இது சந்திரன் இது வெள்ளி என்று அரைகுறையாக தெரிந்தால் கூட அடே அப்பா ஜோதிட விற்பனர் பக்கத்தில் பயணம் செய்கிற ஒரு வாக்கியம் கிடைத்திருக்கிறதே என்று கருதி அவர்களுக்கு எல்லா சந்தேகங்களையும் நம்மிடத்தில் கேட்கிற எதிர்காலம் பற்றிய ஒரு ஆர்வம் தெரிந்து கொள்ளுகிற ஆர்வம் இயல்பாக மக்களிடத்தில் இருக்கிறது எனவே ஜோதிடம் என்பது அறிவியல் இல்லை என்று சொல்லி இந்த ஒரு அரங்கத்தில் பேசி நாம் உடைத்துவிட முடியுமா என்று கேட்டால் எப்போதுமே ஒரே ஒரு நோக்கோடு தான் நாம் பயணம் செய்கிறோம் இந்த பேச்சுகளுக்கெல்லாம் எந்த அளவுக்கு பயன் இருக்கும் இருக்காது என்பதை பற்றியெல்லாம் கவலைப்படாமல் பயன் இருக்கிறதோ இல்லையோ எது உண்மையோ அதை பேசி கொண்டே இருப்பது என்கிற அந்த அடிப்படையில்தான் நம்முடைய பணி இன்றைக்கும் தொடர்கிறது எனவே வானியல் பற்றி முதலிலும் அதற்கும் ஜோதிடத்துக்கும் ஏற்பட்ட பிணைப்பு பற்றி அடுத்தும் இரண்டையும் ஒப்பிட்டு இறுதி பகுதியிலும் நான் உரையாற்றி இருக்கிறேன் வானியல் அறிவு என்பது மானுட சமூகத்தினுடைய மூத்த அறிவு சரியாக சொன்னால் மிக நேர்த்தியாக மிக நெடுங்காலமாக உலகத்திலே மனிதர்கள் பெற்ற முதல் அறிவு அறிவியல் அறிவு என்று இரண்டை சொல்லுவார்கள் ஒன்று மருத்துவம் சார்ந்தது இன்னொன்று வானியல் சார்ந்தது இன்றைக்கும் நமக்குள்ளே மருத்துவர்கள் தான் அதிகம் மருத்துவர்களாக படித்திருக்கிறோமோ இல்லையோ நாட்டில் வழக்கறிஞர்கள் அதிகமாக பொறியாளர்கள் அதிகமாக கட்டிடக்கலைஞர்கள் அதிகமாக திரைப்பட நடிகர்கள் அதிகமாக மருத்துவர்கள் அதிகமா என்று கேட்டால் இயல்பாக மருத்துவர்கள்தான் மிகுதி அதற்கு ஒரு சின்ன எடுத்துக்காட்டை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் தலையில் ஒரு கட்டு மட்டும் போட்டுக்கொண்டு நீங்கள் வெளியே நடந்தால் என்ன என்று கேட்கிற யாரும் என்ன என்று கேட்டுக்கொண்டு அதோடு நிறுத்திவிடுவதில்லை கைவசம் ஆளுக்கு ஒரு மருந்து வைத்திருக்கிறார்கள் அத்தனை பேரிடத்திலேயும் மருந்துகள் அத்தனை பேரிடத்திலையும் அதற்கான வைத்திய முறைகள் உண்டு எப்படி இது வருகிறது என்றால் அனுபவத்திலிருந்து வருகிறது தேவையிலிருந்து வருகிற எதற்காக மானுட சமூகம் முதன் முதலாக கவனமாக மருத்துவ அறிவை வளர்த்து என்றால் அது தேவையிலிருந்து வருகிற யார் ஒருவருக்கும் தொடக்கத்திலிருந்தே மனிதர்களுக்கு உடல் நலமில்லாமல் போகிறது எனவே இந்த உடல் நல கேட்டிற்கு இந்த மூலிகை பயன்படும் இந்த மாத்திரை பயன்படும் இந்த குடிகை பயன்படும் என்று தொடக்கத்தில் மூலிகைகளாக இருந்து பிறகு அந்த மருத்துவம் வளர்ந்தது எனவே மருத்துவ அறிவு என்பது தேவை சார்ந்து வளர்ந்தது இப்போது நம்மிடத்துல ஒரு கேள்வி வரலாம் மருத்துவம் தேவையாக இருக்கிறது வானியல் அப்படிப்பட்ட தேவையான ஒரு அறிவியலா வானியலை தெரிந்து கொண்டு என்ன நடக்கப் போகிறது எதற்காக மற்ற கலைகளை மற்ற அறிவியல் செய்திகளை எல்லாம் அறிந்து கொள்வதற்கு முன்னால் மானுட முதன்முதலாக மருத்துவத்துக்கு இணையாக வானியலை அறிந்து கொண்டது என்பது ஒரு பெரிய கேள்வி உண்மையான விடை என்ன என்றால் மானுட சமூகத்தின் இயல்பு தேவைகளோடு நின்றுவிடுவதில்லை தேடல்களில் தொடர்கிறது தேடல் என்பதுதான் மனிதர்களினுடைய இயற்கையான குணம் தேடல் என்கிற ஒன்று மட்டும் இல்லாமல் போனால் உலகம் இப்போது வளர்ந்திருக்கிற நிலையில் ஒரு இருபத்தைந்து கூட வளர்ந்திருக்கார் தேவைகளை மட்டும் நிறைவேற்றி கொண்டால் போதும் என்று எப்போதும் நாம் நினைப்பதில்லை தேவைகள் நிறைவானவுடன் அடுத்த தேவையை முதலில் தேடுகிறோம் இல்லையானாலும் நமக்கு புரியாதவைகளை தேடுகிறோம் தேடல்தான் அறிவு தேடல்தான் ஆய்வுக்கான தொடக்கம் தேடல்தான் கண்டுபிடிப்புகளின் தாய் எனவே மனிதனுக்கு ஏன் வானத்தை பற்றி தேடுதல் வந்தது என்றால் நிலத்தையே பார்த்து கொண்டிருக்கிறவன் இரவு நேரத்திலே உறங்குகிற போது வானத்திலே நிகழ்கிற மாற்றங்கள் அவனுக்குள் பல வினாக்களை எழுப்புகின்றன இது என்ன புதிதாக ஒரு வெளிச்சம் தெரிகிறது ஏன் இந்த நிலவு தோன்றி மறைகிறது எங்கே இருக்கிறது சூரியன் எப்படி வருகிறது இந்த உலகத்தில் இருட்டும் பகரும் என்பன போன்ற பல கேள்விகளுக்கு விடை காண்பதற்காக அந்த தேடல் தொடங்குகிற போது மருத்துவ அறிவுக்கு இணையாக வானியல் அறிவும் உலகத்தில் வளர்கிறது நம்முடைய நாட்டிலும் கூட வானியல் அறிவு கண்டிப்பாக இருந்திருக்கிறது இயல்பாகவே என்றைக்கும் தொடக்கத்தில் எது தொன்மையான நாடுகளோ தொன்மையான நாகரிகம் கொண்டவையோ அங்கே இருந்துதான் எல்லாம் புறப்பட்டிருக்கின்றன அது கலை இலக்கியமானாலும் அறிவியலானாலும் எனவே ஒரு தொன்மையான நிலம் என்கிற அடிப்படையிலே நம்முடைய நாடானாலும் கிரேக்கம் ரோமாபுரியானாலும் மெசபடோமியா ஆனாலும் அங்கிருந்துதான் இந்த நாகரிகங்கள் இந்த அறிவியல் செய்திகள் தொடங்குகின்றன எனவே வானம் பல செய்திகளை மெசோபடோமியர்கள் இயேசு பிறப்பதற்கு பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் குறித்திருக்கிறார்கள் ஆனாலும் கிரேக்கத்து ரோமாபுரியை சார்ந்த அந்த பகுதியினுடைய அறிஞர்கள்தான் இதனை பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் எனவே அங்கே இருந்துதான் ஏட்டில் ஆதாரமாக இவை பற்றிய செய்திகள் தொடங்குகின்றன நமக்கு இந்த கோள் பற்றிய செய்திகள் நம்முடைய இலக்கியங்களிலே இருக்கின்றனவா சங்க இலக்கியத்திலேயே இருக்கிறது இந்த கோள் பற்றிய செய்திகள் மட்டுமில்லை ராசி வட்டம் ஜாதகத்திலே சொல்லுகிற ராசி வட்டம் உட்பட எல்லாம் இருக்கிற அதே நேரத்தில் இந்த வானியல் பற்றிய மிக தெளிந்த அறிவு தொல்காப்பியத்திலேயே இந்த உலகம் பற்றிய பார்வை இந்த ஐம்பூதங்கள் என்று நாம் சொல்லுகிறேன் நிலம் நீர் காற்று நெருப்பு வெடி இந்த ஐந்தும் கலந்த மயக்கம் உலகம் என்று தொல்காப்பியம் சொல்லுகிறது அது மிக நேர்த்தியான ஒரு தொடராக நான் பார்க்கிறேன் இந்த ஐந்தும் கலந்த மயக்கம் அதாவது உலகம் முழுவதும் இந்த உலகம் எப்படி தோன்றியது என்று கேட்டால் ஒவ்வொரு நாட்டிலும் ஒவ்வொரு புராணக்கதைகளை சொல்லிக் கொண்டிருந்த போது தொல்காப்பியம் அறிவியல் பேசுகிறது இந்த ஐந்தும் கலந்த மயக்கம் நாங்கள் படிக்கிறபோது ஃபிசிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் சேஞ்ச் என்று சொல்லுவோம் கலப்பது மயங்குவது கலப்பது என்பது ஃபிசிக்கல் சேஞ்ச் மயங்குவது என்பது கெமிக்கல் சேஞ்ச் கலந்த மயக்கம் உலகம் என்று போது இந்த உலகத்தினுடைய தோற்றம் பற்றிய ஒரு அறிவியல் பார்வை கிடைக்கிறது எனவே அறிவியல் செய்திகளும் இருக்கின்றன அதை போலவே சோதிட செய்திகளும் இருக்கின்றன நெடுநல் வாடையில் பாண்டிமாதேவியின் கட்டிலுக்கு மேற்கூறையிலே ராசி வட்டம் அதாவது ஆட்டின் தலையிலே இருந்து தொடங்குகிற ஆடு என்பது மேஷம் அதிலே இருந்து தொடங்குகிற அந்த ராசி வட்டம் இருந்த செய்தியும் கிடைக்கிறது இவை இரண்டையும் நாம் பின்னாலே பார்க்கலாம் வானியல் அறிவினுடைய தந்தை யார் என்று கேட்டால் மிக பலர் இயேசுவினுடைய பிறப்புக்கு முன்னே இருந்திருக்கிறார்கள் குறிப்பாக மூன்று பெயர்களை நாம் குறித்து கொள்ளலாம் ஒருவர் இரண்டாவவர் அரிஸ்டாட்டில் மூன்றாமவர் தாலமி இந்த மூன்று பேரையும் குறிப்பாக நாம் கணக்கிலே கொள்ளலாம் இந்த மூன்று பேர்தான் முதன் வானத்தினுடைய கோள்களை பற்றிய பல செய்திகளை நமக்கு தந்தவர்கள் முதலில் பித்தாகரஸ்தான் பித்தாகரசனுடைய தேற்றம் என்பதைத்தான் நாம் பல நேரங்களிலே படித்திருக்கிறோம் பித்தாகரசனுடைய காலம் எது என்று கேட்டால் இயேசுநாதருக்கு ஐநூற்றி ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் பிறந்தவர் ஐநூற்றி அறுபது என்று சொல்லுகிற கிமு ஐநூற்றி அந்த பித்தாகரஸ்தான் முதன் முதலாக மானத்தை பற்றிய ஒரு செய்தியை சொன்னார் அன்றைக்கு சொல்லப்பட்ட செய்திகளெல்லாம் அறிவியல் அடிப்படையில் இன்றைக்கு தவறு என்று மெய்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றன அது வேறு ஆனாலும் தவறுகளிலே இருந்துதான் சரியான இடத்திற்கு வர முடியும் அப்படிப்பட்ட முன்முடிவுகளை முதன்முதலாக மொழிந்தவர்கள் முன்மொழிந்தவர்கள் அவர்கள்தான் அவர் சொன்ன செய்தி பின்னால் தவறாக வந்த செய்திக்கும் கூட முன்னால் சரியாக வந்த செய்தி சூரியன் என்றவர் சொல்லவில்லையே தவிர அவர் பயன்படுத்திய சொல் எ சென்ட்ரல் ஃபயர் என்பது இந்த பிரபஞ்சத்திலே மையமாக ஒரு பெரு நெருப்பு இருக்கிறது அந்த பெரு நெருப்பை பூமி உட்பட அனைத்தும் சுற்றி வருகின்றன சூரியன் கூட அந்த பெரு நெருப்பை சுற்றுகிறது பித்தாகரஸ் சொன்ன செய்தி அது தவறு என்பது பின்னாலே மெய்ப்பிக்கப்பட்டது சூரியனுக்கு வெளிச்சமே அந்த பெரு நெருப்பிலிருந்து தான் வருகிறது என்று பித்தாகரஸ் சொன்னார் எனவே அண்டர் த சென்ட்ரல் ஃபயர் என்பது அவர் குறிப்பிட்ட அந்த வார்த்தை மையத்தில் இருக்கிற நெருப்பு கோலம் பெரு நெருப்பு அதனுடைய வெளிச்சத்தை சூரியன் பெற்று சூரியன் நமக்கு தருகிறது என்று ஒரு தவறான புரிதலருக்கு இருந்தாலும் கூட இந்த வானியலுக்கும் சோதிடத்துக்கும் அடிப்படையான ஒரு மிகப்பெரிய வேறுபாட்டுக்கான தொடக்கத்தை பித்தாக்கிற செய்தார் என்ன என்றால் இரண்டுக்கும் அடிப்படையான வேறுபாடு நான் அது பற்றி விரிவாக சொல்ல இருக்கிறேன் அடிப்படையான வேறுபாடு ஒன்றுதான் அதை ஆங்கிலத்திலே சொல்ல வேண்டுமானால் இஸ் இட் ஜியோசென்ட்ரிக் தியரி ஆர் ஹீலியோ சிஸ்டம் என்பதுதான் ஜியோ என்பது பூமி பூமி கோளமாக இருக்கிற காரணத்தினாலே அதை பூகோளம் என்று சொல்லுகிறோம் அதுதான் ஜியாகிரஃபி ஜிஇஓ என்கிற சொல் பூமியை குறிக்கும் ஆகையினாலே நிலவியல் பற்றிய படிப்பை ஜியாலஜி என்று சொல்லுகிறோம் எனவே அந்த பூமியை மையமாக கொண்டு மற்ற அனைத்தும் சுழல்கின்றனவா அல்லது சூரியனை ஹீலியோ என்பது அந்த வாயுவினுடைய பெயர் ஹீலியோதான் சூரியனாக எரிந்து கொண்டிருக்கிறது ஹீலியோ சிஸ்டம் என்றால் சூரியனை மையமாக கொண்டு மற்றவைகள் சுழல்கின்றனவா என்பதுதான் அறிவியலுக்கும் ஜாதகத்துக்கும் இருக்கிற அடிப்படையான மிகப்பெரிய வேறுபாடு ஜாதகம் அதனை நம்புவதும் நம்பாமல் இருப்பதும் நம்பிக்கை விருப்பம் அனுபவம் சார்ந்த ஆனால் அது அறிவியல் என்று சொல்லப்படுகிறதே அது பற்றிய விவாதத்தை தான் நான் இந்த அரங்கத்தில் வைக்கிறேன் இரண்டுக்கும் அடிப்படையில் இருக்கிற மிகப்பெரிய வேறுபாடு ஜாதகம் என்பது பூமி மைய கொள்கை கொண்டது அதாவது ஜியோ சிஸ்டம் ஆனால் அறிவியல் என்பது சூரிய மைய கொள்கை கொண்டது அதாவது ஹீலியோ சிஸ்டம் சூரியன் நடுவிலே இருக்கிறது அதை மற்றவைகள் எல்லாம் சுழல்கின்றன என்று இன்றைக்கு சொல்லப்படுகிற அந்த சோலார் சிஸ்டம் என்கிற சூரிய குடும்பத்தை ஏற்றுக்கொண்டால் அது அறிவியல் இல்லை இல்லை பூமி தான் நடுவில் இருக்கிறது சூரியன் உட்பட எல்லாம் அதனை சுற்றி வருகிறது என்றால் அது ஜாதகம் இந்த இரண்டுதான் அடிப்படை இந்த இரண்டு அடிப்படைகளிலே ஒன்றை எடுத்த எடுப்பிலேயே தகர்த்தவர் பித்தாகரஸ்தான் அவர் சொன்னார் சூரியன் என்று சொல்லவில்லியதவர் ஒரு பெரு நெருப்பு மையமாக இருக்கிறது அதனை சூரியன் பூமி உட்பட அனைத்தும் சுற்றுகின்றன என்று அவர் சொன்னார் இது இயேசுவுக்கு ஐநூற்றி ஆண்டுகளுக்கு முன் பிறகு அதனை யார் மாற்றி சொன்னது என்றால் முதன் அரிஸ்டாட்டில்தான் அவர் இயேசுக்கு முன்னூற்றி ஆண்டுகள் முன்பாக வாழ்ந்தவர் அரிஸ்டாட்டிலை பற்றி ஒரு செய்தியை இந்த இடத்திலே நான் சொல்ல வேண்டும் அரிஸ்டாட்டிலை பொதுவாக ஒரு தத்துவாசிரியராக மட்டும்தான் இந்த உலகம் பார்க்கிறார் அதாவது சாக்ரட்டிஸ் சாக்ரட்டிஸினுடைய மாணவர் பிளாட்டோ பிளாட்டோவினுடைய மாணவர் அரிஸ்டாட்டில் அரிஸ்டாட்டிலினுடைய மாணவர் அலெக்சாண்டர் இதனை நாம் அறிவும் ஆனால் அரிஸ்டாட்டில் வெறும் தத்துவங்களை மட்டும் சொல்லவில்லை சாக்ரட்டீசை நாம் உண்மையிலேயே எப்படி அறிந்தோம் என்றால் நம்முடைய திராவிட இயக்க எழுத்தாளர்களின் எழுத்துகள் மூலமாகத்தான் சாக்ரட்டீசையே நாம் முதன் முதலாக இங்கே அறிந்தோம் ஏதன்சு நகரத்து வாலிபர்களே என்று தொடங்குகிறேன் அந்த வசனம் இன்றைக்கும் பல இளைஞர்களிடத்திலே அன்றைக்கு இளைஞர்களாக இருந்த நாங்கள் எல்லாம் சொல்லி பழகியே அந்த உரையாடல்கள் அந்த சாக்ரட்டீசினுடைய வாழ்க்கை வரலாறு அவற்றிலே நடந்த செய்திகளை எல்லாமே பிளாட்டோ எழுதியிருக்கிற த கிரேட் டயலாக் என்கிற புத்தகம் இல்லாமல் போனால் நாம் அறிந்திருக்க முடியாது கடைசி நாளில் சாக்ரடீசினுடைய வாழ்க்கை அனுபவம் எப்படி இருந்தது என்பதை கூட அருகிலே இருந்து பிளாட்டோ எழுதியிருக்கிற த கிரேட் டயலாக் புத்தகம் இன்னமும் பரவலாக பரவாமல் இருக்கிற ஒரு நூல் அதற்கு பிறகு அவருடைய மாணவராக இருந்த அரிஸ்டாட்டில் வெறும் தத்துவங்களை பற்றி மட்டும் சொல்லவில்லை உலகில் இதுவரை வாழ்ந்த மனிதர்களிலேயே ரொம்பவும் வியப்பான மனிதர் அரிஸ்டாட்டில்தான் ஏனென்றால் அரிஸ்டாட்டில் பேசாத பொருளே உலகத்தில் இல்லை மருத்துவம் பற்றி பேசியிருக்கிறார் அறிவியல் பற்றி பேசியிருக்கிறார் வானியல் பற்றி பேசியிருக்கிறார் கணக்கை பற்றி பேசியிருக்கிறார் கலை இலக்கியம் பற்றி பேசியிருக்கிறார் தத்துவம் பற்றி பேசியிருக்கிறார் அரிஸ்டாட்டில் பேசாத பொருள் எதுவும் உலகில் இல்லை என்கிற அளவுக்கு அனைத்தை பற்றியும் அரிஸ்டாட்டில் பேசியிருக்கிறார் வானியலை பற்றியும் பேசியிருக்கிறார் அவர் பேசியிருக்கிற செய்திகள் தவறாக இருக்கலாம் சரியாக இருக்கலாம் அறிவியலினுடைய மிகப்பெரிய பெருமையே இன்றைக்கு சரி என்று ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒன்றை அறிவியல் நாளைக்கு தவறு என்று சொல்லும் இன்றைய அறிவு நாளை அறியாமையாக போய்விடும் என்பதுதான் அறிவியலினுடைய பெருமை நெருநல் உடன் ஒருவன் இன்று என்னும் பெருமை உடைத்து இவ்வுலகு என்னும் குரலுக்கு கூட நாம் வழக்கமாக சொல்லி கொண்டிருக்கிற பொருள் நேற்றைக்கு நம்மோடு இருந்த ஒரு மனிதன் இன்றைக்கு இல்லை இறந்து போய்விட்டான் எனவே யார் ஒருவரும் இங்கே நிலையாக இல்லை என்பதை உறுதிப்படுத்துவதுதான் இந்த உலகத்தினுடைய பெருமை என்று சொல்லுகிறோம் நேற்றைக்கு இருந்த அறிவாளியை நேற்றுக்கு இருந்த கலைஞனை கவிஞனை உலகம் இன்றைக்கு தின்று தீர்த்து விட்டது என்பது உலகத்துக்கு பெருமை ஆகாது எது உலகத்தின் பெருமை என்றால் நேற்றைக்கு இருந்ததைப் போலவே மனிதர்கள் இன்றைக்கு இல்லை நேற்றைக்கு நாம் எப்படி இருந்தோமோ அதனை விட ஒரு அங்குலமாவது இன்றைக்கு அறிவில் உயர்ந்திருக்கிறோம் என்று சொன்னால் நேற்றுக்கு இருந்த நாம் வேறு இன்றைக்கு இருந்த நாம் வேறு நம்முடைய நெருநல் நேற்றுக்கு இருந்த மனிதன் இன்றைக்கு இல்லை இன்றைக்கு அவன் வளர்ந்திருக்கிறான் என்பதுதான் உலகத்தின் பெருமை என்றுதான் வள்ளுவர் சொல்லி இருக்க முடியும் அப்படி அரிஸ்டாட்டில் சொன்னவைகள் அடுத்த காலகட்டங்களிலே பிழையாக ஆகி போயிருக்கலாம் ஆனாலும் பலவற்றை தொடக்கி வைத்தவர் பல புதிய செய்திகளை சொன்னவர் அரிஸ்டாட்டில்தான் அவர் கொண்டு வந்த அந்த கோட்பாடு தான் பூமி மைய கோட்பாடு என்பர் ஜியோ சிஸ்டம் என்பதை அரிஸ்டாட்டில்தான் கொண்டு வந்தார் பூமி மையமாக இருக்கிறது அதனை சுற்றி எல்லாம் சூழல்கின்றன என்று அரிஸ்டாட்டில் சொன்னார் அதற்கு பிறகு அதனை யார் உறுதிப்படுத்தினார்கள் என்றால் அதே அதே பகுதியை சார்ந்த தாலமி என்கிற விஞ்ஞானி தான் தாலமியை பற்றி நாம் நிறைய படிக்க வேண்டும் அதில் இருக்கிற ஒரு சிக்கல் இந்த ஆங்கில மொழியிலே இருக்கிற சிக்கல் தாலமியை டிஓஎல்இஎம்ஓ என்று எவ்வளவு போட்டு தேடினாலும் கிடைக்காமல் பிறகு முதல் எடுத்து பி என்று போட்டால்தான் கிடைக்கும் அவர்கள் பி சைலண்ட் என்று சொல்லுவார்கள் எதற்காக சைலண்ட் என்று நமக்கு தெரியாது அவர்களினுடைய மொழி மரபு அப்படி எனவே நான் அதையும் குறிப்பிடுவது இருக்கிற இளைஞர்கள் தேடி பார்க்க வேண்டும் டாலமிதான் அவன் சொன்ன கோட்பாடுதான் சரியோ தவறோ யேசநாதருக்கு நூறாண்டுகள் முன்னால் வாழ்ந்த தாலமியின் கோட்பாடு தான் ஏறத்தாழ பதினாலு நூற்றாண்டுகள் இந்த உலகை ஆண்டர் அவன் சொன்ன வானியல் சாஸ்திரங்கள் அவன் சொன்ன வாணியல் செய்திகள் அதுதான் பதினான்கு நூற்றாண்டுகள் இந்த உலகத்தை ஆண்டன அதனை பற்றிய சரியான அந்த வரிகளை சொல்ல வேண்டுமானால் திருச்சியில் இருக்கிற பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் சயின்ஸ் என்று ஒரு நல்ல புத்தகத்தை வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் அறிவியரின் வரலாறு அந்த புத்தகத்திலே இருக்கிற வரியை அப்படியே நான் மேற்கோடாக சொல்லுகிறேன் அந்த புத்தகம் என்ன சொல்லுகிறது என்றால் டாலம் இஸ் ஒர்க் as astronomical dictum for 14 centuries till the Copernican of செஞ்சுஸ் நிக்கோலஸ் கோப்பர்நிக்கன் என்று எழுதுகிறார் அதாவது பதினான்கு நூற்றாண்டுகள் வரையில் தலைமையின் கோட்பாடுதான் வானியல் கோட்பாடாக இந்த உலகத்திலே நிலை இருந்தது அதை யார் தகர்த்தார்கள் என்றால் போலந்திலே பிறந்த கோப்பர் அதை தகர்க்கிற வரையில் பதினாலு நூற்றாண்டுகள் இயேசநாத பிறப்பதற்கு ஒரு நூற்றாண்டுக்கு முன்னால் தொடங்கி பதினான்காம் நூற்றாண்டு அல்லது பதினைந்தாம் நூற்றாண்டு வரையில் இந்தியாவில் உலகத்தில் எந்த கோட்பாடு ஆட்சி செய்ததென்றால் தாளமி இறுதியாக சொல்லிவிட்டு போன பூமி மைய கொள்கைதான் இந்த உலகை ஆண்டர் பதினான்கு நூற்றாண்டுகளுக்கு மிகப்பெரிய செயல் நீங்கள் அதற்கு பிறகு பார்த்தால் விஞ்ஞானத்திலே பத்தாண்டுகளுக்கு ஒரு முறை இருபது ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை எல்லாம் மாற்றம் பெறும் டார்வினுடைய கோட்பாட்டை கூட இன்றைக்கு அதற்கு மாற்று வந்து கொண்டிருக்கின்றன எல்லாவற்றுக்கும் அறிவியல் உலகத்திலே மாற்று உண்டு நாம் அறிந்த வரையில் நம்முடைய காலகட்டத்தில் அல்லது நவீன அறிவியல் உலகில் சர் ஐசக் நியூட்டனின் கோட்பாடுகள் மட்டும்தான் முன்னூறு ஆண்டுகள் இந்த உலகத்திலே ஆட்சி செய்தன ஏறத்தாழ் இருநூற்றி ஆண்டுகள் நியூட்டன் சொன்னதற்கான மாற்றை கண்டுபிடிக்கிற இன்னொரு அறிஞன் ஒரு விஞ்ஞானி பிறக்கவில்லை ஐன்ஸ்டின் என்று ஒருவன் வருகிற வரையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்திலே வருகிற வரையில் நியூட்டன் சொன்னதுதான் உண்மை அப்போதும் கூட ஐன்ஸ்டின் சொன்ன அந்த வரிகளை நான் எண்ணி பார்க்கிறேன் நியூட்டன் என்கிற ஒரு மா மேதை அவன் கண்டுபிடித்த கோட்பாடுகளை கூட உங்களினுடைய புதிய கோட்பாடுகள் தகர்த்திருக்கின்றனவே உங்கள் அறிவுக்கு என்ன காரணம் என்று கேட்டபோது ஐன்சின் மிக பொறுமையாக சொன்னார் வேறொன்றுமல்ல என்னுடைய அறிவு என்பது நியூட்டன் உள்ளிட்ட என் முந்தையவர்களின் தோள்களில் பார்ப்பதால் கிடைத்த அறிவு என்று அவன் என்னுடைய உயரம் கூடுதலாக இருப்பதற்கு காரணம் நான் அவர்களின் தோள்களில் அமர்ந்திருக்கிறேன் என்பதால் அவர்களை விட எனக்கு உயரம் கூடுதல் நான் விளையாட்டாக சொல்லுகிற கதை எப்போதும் உண்டு திருவிழாவுக்கு போன ஒரு கிராமத்தை சார்ந்த ஒரு விவசாயி தன் தோள்களிலே தன் மகனை ஏற்றி வைத்து மகனை ஏற்றி வைத்து போது அந்த புல்லை கேட்டான் அப்பாவை பார்த்து தேர் தெரிகிறதா அப்பா என்று கேட்டான் தெரிகிறது தேருக்குள்ளே இருக்கிற அந்த சாமி சிலை தெரிகிறதா என்று கேட்டான் இவன் தெரியவில்லை என்று சொன்னபோது புல்லை சொன்னான் பார் உனக்கு தெரியல எனக்கு தெரியுது பார் எப்படி அவனுக்கு தெரிந்ததென்றால் அப்பாவின் தோளில் ஏறி அமர்ந்திருப்பதால் பிள்ளைக்கு தெரிகிறது நம்முடைய அறிவென்பது நம் தாத்தனின் பாட்டனின் தந்தையின் அறிவையும் சேர்த்தது என்பதனால் தம்மின் தம்மக்கள் அறிவுடைமை என்று வள்ளுவன் மிக தெளிவாக சொல் தம்மின் தம்மக்கள் அறிவுடைமை என்பது தந்தையின் அறிவையும் சேர்த்து வளர்ந்திருக்கிற காரணத்தால் அவனை விட கூடுதலாக இருக்கும் அப்பாவை விட என் அப்பாவை நான் கூடுதலாக படித்திருக்கிறேன் என்னை விட என் பிள்ளை படித்திருக்கிறான் என் பிள்ளையை விட என் பேரன் படிப்பான் என்பதுதான் உலகத்தினுடைய இயற்கை ஆகையினாலே ஐன்ஸ்டீனுடைய அறிவு வந்து எல்லாவற்றையும் தாண்டி நின்றது ஆனால் பதினான்கு நூற்றாண்டுகள் தாலமையினுடைய கருத்துதான் அந்த வானியல் கோட்பாடுகளிலே உறுதியாக இருந்தது அதை முதன் முதலாக உடைத்து தகர்த்தவன் போலந்திலே பிறந்த நிக்கோலஸ் கோப்பர் நிகான் நாம் வானியல் வரலாற்றில் மறக்க ஒரு விஞ்ஞானியினுடைய பெயரை கண்டிப்பாக நினைவில வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த பெயர் கோபர் நிக்கஸ் என்பது அதை அறிவியல் உலகத்தில் எப்படி குறிப்பார்கள் என்றால் கோபர்யூஷன் என்று குறிப்பார் கோபர் நிகழ்ச்சி புரட்சி அந்த புரட்சி என்ன இங்கேதான் அறிவியலுக்கும் தொடர்பு வருகிறது தலைமையினுடைய கோட்பாட்டை உடைக்கவில்லை ஜோதிட கோட்பாட்டை உடைத்து தகர்த்து எரிந்தார் என்பதுதான் நம்மை பொறுத்தளவு காப்பர்நிக்கன் ரெவல்யூஷன் என்பது கோபர் தான் முதன் உருதியாக, சான்றுகளோடு கண்டிப்பாக சூரிய மைய கொள்கைதான் சரி என்பதை நிறுவினான் அந்த ஹீலியோசென்ட்ரிக் சிஸ்டம் என்பதை மிகச் சரியாக அங்கே இருந்துதான் சூரியனை மையமாக வைத்துத்தான் இந்த பூமி சுழல்கிறது பூமி மையமே இல்லை என்று சொன்னவன் காப்பர் நிக்கஸ் அதற்கு பிறகு மிக விரிவாக மற்ற விஞ்ஞானிகளினுடைய பெயர்களை அனைத்தையும் நாம் சொல்லி கொண்டிருக்க வேண்டியதில்லை என்றாலும் நான்கு பெயர்களை அவர்கள் இந்த உண்மைகளை சொன்னதற்காக வாழ்வில் பட்ட துன்பங்களை நாம் குறித்து கொண்டாக வேண்டும் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு நாட்டில பிறந்தவர் பொதுவாக நமக்கு என்ன ஒரு எண்ணம் உண்டென்றால் எல்லாவற்றையும் ஆங்கிலேயர்கள் கண்டுபிடித்தார்கள் என்று ஆங்கிலேயர்கள் என்றால் நமக்கு ஒரு பெரிய ஆடுகளின் கூட்டத்தை பார்த்தால் ஒரு ஆட்டுக்கும் இன்னொரு ஆட்டுக்கும் நமக்கு வித்தியாசமே தெரியாது ஒருவேளை ஆடுகளுக்கும் நம்மை பார்த்தால் வித்தியாசம் தெரியாதோ என்னவோ எனக்கு தெரியாது அப்படி ஐரோப்பியர்கள் என்றால் நமக்கு எல்லோரும் ஒரே மாதிரியாக இருக்கிறார் ஆனால் பழகியதற்கு பிறகு சிங்கப்பூர்ல இருக்கிற நம்முடைய பிள்ளைகள் மிக தெளிவாக யார் தாய்லாந்துக்காரர் யார் பிலிப்பைன்ஸை சார்ந்தவர் என்று பார்த்தவுடனே அவர்களால் சொல்லிவிட முடிகிறது பழக்கம் காரணமாக அப்படி எல்லாவற்றையும் வெள்ளைக்காரர்கள் என்று சொன்னோம் இல்லை அதில சரியாக கோப்பர் நிக்ஸ் போலந்தை அதை தொடர்ந்து அந்த ஆராய்ச்சியை எடுத்துக்கொண்டு போன ஜோஹனஸ் கெப்ளர் ஜெர்மன் தேசத்தை சார்ந்தவர் கெப்ளரிடத்திலேருந்து அதை கையில் எடுத்துக்கொண்ட கலிலியோவும் புரூனோவும் இத்தாலி நாட்டை சார்ந்தவர்கள் இந்த நான்கு பெயர்களை கண்டிப்பாக வானியல் அறிவு பற்றி நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த நான்கு பெயர்களை நாம் நினைவில் நிறுத்திக்கொள்ள வேண்டும் பொதுமக்களிடத்தில் ஜோதிடம் பற்றி பேசினால் நிறைய சுவாரஸ்யமாக பல செய்திகளை சொல்ல முடியும் ஆனாலும் வானியல் பற்றியும் விஞ்ஞானிகள் பற்றியும் எப்போது நாம் பேசுவது இலக்கியம் பற்றி பேசுகிறோம் கலை பற்றி பேசுகிறோம் திரைப்பட நடிகர்கள் பற்றி பேசுகிறோம் நாளைக்கு வெளியாக போகும் கோச்சடையான் பேசினால் கேட்பதற்கு ஏராளமாக மக்கள் வருகிறார்கள் எப்போது தான் விஞ்ஞானிகளை பற்றி பேசுவது எனவே இந்த நான்கு விஞ்ஞானிகளை பற்றி நாம் பேசியாக வேண்டும் ஒருவர் நாம் அனைவரும் அறிந்த கலீலியோ கலீலியோ தான் இதில் மிக எளிதாக எல்லோராலும் அறியப்பட்டிருக்கிறார் இதில் கூட ஒரு வேடிக்கை என்றால் ஒரு அரசியல் கட்சியில் பல பேர் இருப்பார்கள் ஆனாலும் சில தலைவர்கள் பலராலும் அறியப்பட்டிருப்பார்கள் இது விஞ்ஞானிகளுக்கும் பொருந்துகிறது கலீலியோ அறியப்பட்ட அளவுக்கு மற்றவர்கள் வானியல் சாஸ்திரத்தில் அறியப்படவில்லை பொதுவாக தாமசால்வா எடிசன் அறியப்பட்ட அளவுக்கு வேறு விஞ்ஞானிகள் அறியப்படவில்லை ஆனால் இன்றைக்கும் கூட ஒரு உண்மையை சொல்ல வேண்டுமானால் மாற்று ஏசி மாற்று ஆனால் பயன்படவில்லை தாமசால்வா எடிசன் கண்டுபிடித்த அந்த நேர்திசை மின்சாரத்தை விட மாற்று திசை மின்சாரம் பயன்படுகிறது எனக்கு அந்த விஞ்ஞானியின் பெயர் சட்ட என்று வரவில்லை அதுபோல இந்த வானியலில் நான்கு விஞ்ஞானிகளை நாம் குறித்துக் கொள்ளலாம் நவீன காலத்தில் முதலில் சொல்லுகிற போது மொத்தம் ஏழு பேரை நாம் நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் தொடக்கத்திலே மூன்று பேர் பித்தாகரஸ் அரிஸ்டாட்டில் தாலப் நவீன யுகத்திலே நால்வர் அதற்கு பிறகு இன்றைய யுகத்திலே நியூட்டனில இருந்து வர வேண்டும் இந்த மாற்றத்தை உருவாக்கிய முதல் விஞ்ஞானி கோபர் து அதை தொடர்ந்து உறுதி செய்தவர் ஜெர்மன் தேசத்திலே பிறந்த ஜோகனஸ் கெப்ளர் கெப்ளர் சொன்ன ஒரு வரியை இந்த இடத்திலே நான் மறக்காமல் சொல்லிவிட வேண்டும் கெப்ளர் தான் அந்த விஞ்ஞானிதான் மிக கடுமையாக ஜோதிடம் பற்றி ஒரு வரியை சொன்னார் இதை நீங்கள் குறித்து கொண்டால் பிறகு அவன் சொன்னது எப்படி சரி என்பதை நம் பின்னாலே பார்க்கலாம் கெப்ளர் சொன்னார் வானியல் என்கிற அஸ்டானமி வானியல் என்கிற அறிவார்ந்த தாய்க்கு பிறந்த முட்டாள் மகள்தான் ஜோதிடம் என்று கேபிளர் சொன்னான் அறிவியலிலே இருந்துதான் ஜோதிடம் வந்தது நான் அதைத்தான் சொன்னேன் ரொம்ப கடுமையாக விமர்சனம் செய்தவன் கேப்ளர் தான் அறிவியல் அதாவது வானியல் என்கிற அறிவார்ந்தாய்க்கு பிறந்த முட்டாள் மகள் ஜோதிடம் என்று சொன்னார் அதற்கு பிறகு அவரிடத்தில் இருந்து கொள்ளுகிற போது என்ன வேறுபாடு என்பதை கவனிக்க வேண்டும் போலந்திலே ஒரு கருத்து சுதந்திரம் இருந்தது ஜெர்மனிலே இருந்தது இத்தாலியிலே கருத்து சுதந்திரம் இல்லை இத்தாலி மிக கடுமையாக கிறிஸ்தவர்களினுடைய ஆளுமைக்கு உட்பட்ட இடமாக இருந்த காரணத்தினாலே கலீலியோவும் புரூணோவும் மிக கடுமையாக துன்பங்களுக்கு ஆளானார்கள் ஆனால் இப்போதும் கூட ஒரு வரலாற்று செய்தி எப்படி மாற்றி சொல்லப்படுகிறது என்றால் உலகம் உருண்டை உலகம்தான் பூமியை சுற்றி வருகிறது என்கிற உண்மைகளை சொன்ன காரணத்திற்காக கலீலியோ மலையிலிருந்து உருட்டி விட்டு கொல்லப்பட்டார் என்று ஒரு பொதுவான செய்தி சொல்லப்படுகிறது அது உண்மை இல்லை உண்மையிலேயே கொல்லப்பட்ட விஞ்ஞானியினுடைய பெயர் ப்ரூனோ என்பதுதான் ப்ரூனோ தான் உடக உயிரோடு எரித்து கொல்லப்பட்டான் இதை சொன்னதற்காக இந்த உம்மையை சொன்னதற்காக எரித்து கொல்லப்பட்டவன் வெறும் எரித்து என்று நான் சொல்ல முடியாது அதற்கு முன்னால் பல சித்திரவதைகளை தாங்கி எரித்து கொல்லப்பட்டவன் ப்ரூனோ என்கிற விஞ்ஞானிதான் கலீலியோ என்ன செய்தார் கலீலியோ செய்த ஒரு பெரிய சமரசம் கலீலியோவினுடைய மிகப்பெரிய புத்திசாலித்தனம்தான் இன்றைக்கும் உலகத்தில் இந்த கோட்பாட்டை நிலைநிறுத்திற்று இந்த இடத்துல ரெண்டு செய்திகளை நாம் பார்க்க வேண்டும் நாம் பேசுவது அறிவியல்தான் ஆனாலும் அறிவியலில் கூட உறுதியாக நிற்கிற நிலைமை வளைந்து கொடுக்கிற நிலைமை இரண்டும் எப்படி பயன்பட்டது என்பதை நான் பார்க்கிறேன் வளைந்து கொடுத்தவர் கலிலியோ அதுதான் உண்மையான செய்தி என்ன நடந்தது என்றால் இத்தாலியில் நீ எப்படி இப்படி சொல்லுகிறாயா இப்படி ஒரு தத்துவத்தை நீ சொல்லுவது உண்மையா என்று கேட்டபோது கலீலியோவும் கெப்பளரும் ஏறத்தாடு ஒரே சமகாலத்தில் வாழ்ந்தவர்கள் எல்லோரும் பதினாறாம் நூற்றாண்டின் மத்தியில் ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கு பிறகு ஆயிரத்தி அறநூறுக்கு உள்ளே இந்த கண்டுபிடிப்புகள் வெளியாயின அப்படி கலீலியோ சொல்லுவார் என்று சொன்னால் கலிலியோ உடனடியாக கொல்லப்பட்டிருப்பார் அதை உணர்ந்த கலிலியோ இல்லை இல்லை நான் தவறாக சொல்லிவிட்டேன் அந்த ஆய்வு தவறானது மதம் சொல்லுகிற செய்தி தான் உண்மையானது கடவுள்தான் உலகத்தை படைத்தார் மக்கள் மதம் சொல்லுவதைப் போலே பூமியைத்தான் சூரியனெல்லாம் சுற்றி வருகிறது என்று கலிலியோ ஒப்புக்கொண்டு என்ன செய்தார் என்றால் தன் சீடர்களை அழைத்து நான் அரசவையிலே ஒப்புக்கொண்டது உண்மையில்லை உண்மை முழுவதும் இந்த புத்தகத்திலே இருக்கிறது கெப்பளர் என்னுடைய என்னுடைய கண்டுபிடிப்புகளும் அப்படியே கோப்பர் ஆராய்ச்சியை உண்மை என்று நிறுவுகிற ஆய்வுகள் இதனை எப்படியாவது பத்திரமாக இந்த நாட்டின் எல்லையை தாண்டி கொண்டு போய் சேர்த்துவிட வேண்டும் என்று கலிலியோ சொன்ன அந்த காரணத்தால் தான் ஆண்டுகளுக்கு பிறகும் தப்பி பிழைத்து இன்றைக்கும் அந்த சூரிய கோட்பாடு நம் கைகளிலே நிற்கிறது என்றால் அதற்கு கலீலியோ தான் காரணம் என்பதை நன்றி உணர்ச்சியோடு இங்கே பதிவு செய்கிறோம் கலிலியோ சமரசம் செய்து கொண்டார் அரசவையிலே நான் சொன்னது தவறு மதம் சொல்லுவதுதான் உண்மை என்று ஏற்றுக்கொண்டார் அது ஒரு தந்திர உத்தி என்பதை ஏற்க வேண்டும் ஆனால் ப்ரூனோ அதை ஏற்க சம்மதப்படவில்லை கிடையாது ஒரு நாளும் கிடையாது உங்களுக்காக நான் எதனையும் மாற்றி சொல்ல மாட்டேன் இது முழுக்க முழுக்க சூரிய மைய கொள்கைதான் சரியானது கதிரவன் தான் நடுவில் இருக்கிறான் பூமி உட்பட எல்லாம் சுழந்து வருகிறது இதிலே கதிரவன் மையமாக இருந்தால் என்ன பூமி மையமாக இருந்தால் என்ன என்றார் இந்த இரண்டு வேறுபாட்டிலே தான் இந்த உலகத்தினுடைய அத்தனை அறிவியல் செய்திகளும் மாறுகின்றன இந்த அறிவியல் செய்திகளின் மூலம் இந்த உலகம் அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்ந்ததே இந்த மாற்று கோட்பாட்டின் அடிப்படையிலே தான் அதனாலே தான் நியூட்டன் பிறகு புவியீர்ப்பு விசையை கண்டுபிடிப்பதற்கும் வாய்ப்பாக இருந்தது எனவே ஏற்கவே முடியாது என்று உறுதியாக சொன்ன புரூனோ ஆயிரத்தி அறுநூறாவது ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் ஒன்றாம் தேதி ரோமாபுரியனுடைய அந்த சந்தையின் நடுப்பகுதியில் வைத்து உயிரோடு எரித்து அவர் சொன்னதற்கான செய்தி அவரை கொள்வதற்கான காரணம் என்ன என்று அந்த அரசு சொல்லிற்று speaks contrary to the Catholic faith என்று எழுதிட்டு அதுதான் அவர்களின் தீர்ப்பு He speaks contrary to the Catholic faith கத்தோலிக்க மதத்தினுடைய நம்பிக்கைகளுக்கு முரணாக இவர் பேசுகிற காரணத்தால் இவர் உயிரோடு எரிக்கப்படுகிறார் என்று ஆயிரத்தி அறநூறு பிப்ரவரியிலே உயிரோடு மக்கள் முன்னிலையிலே புருணோ எரிக்கப்பட்டார் எதற்காக உலகம் உருண்டு என்று சொன்னதற்காக எதற்காக உலகம் பூமி என்பது சூரியனை சுற்றி வருகிறது சூரியன்தான் மையமாக இருக்கிறது என்று இன்றைக்கு அத்தனை அறிவியல் ஆய்வுகளும் ஏற்றுக்கொள்ளுகிற செய்தியை ஆயிரத்தி அறுநூறாவது ஆண்டே காலத்துக்கு முந்தி சொல்லிவிட்ட காரணத்தால் புருணோ கொல்லப்பட்டார் ஏழு ஆண்டுகள் சிறைவாசம் அவருக்கு இருந்தது ஏழு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஆயிரத்தி அறுநூறாவது ஆண்டு கொல்லப்பட்டார் இன்னொரு செய்தியையும் இந்த இடத்திலே நான் குறிக்க வேண்டும் அந்த இடத்திற்கு போய் இத்தாலியிலே அதை பார்த்து விட வேண்டும் என்கிற ஒரு பேராமல் எனக்கு இருந்தது ஐரோப்பிய நாடுகளிலெல்லாம் சுற்றுப்பயணம் செய்த போது எல்லா நாடுகளுக்கும் எளிதாக போக முடியும் இன்றைக்கும் இத்தாலிக்கு விசா கிடைப்பது அவ்வளவு எளிதில்லை இன்றைக்கும் அதற்கான விசா கிடைக்கவில்லை நான் போய் பார்க்கவில்லை ஆனால் படம் என்னிடத்தில் இருக்கிறது எந்த இடத்தில் புரூனோ எரிக்கப்பட்டாரோ அதே சந்தை அதே இடத்தில் ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அந்த கத்தோலிக்கு அவையே வருத்தம் தெரிவித்து அவர் சொன்னதுதான் சரி அவரை அன்றைக்கு நாங்கள் எரித்தது பிழை என்று ஏற்றுக்கொண்டு எந்த இடத்தில் எரிக்கப்பட்டாரோ அந்த இடத்தில் குருணோவுக்கு இப்போது இத்தாலியிலே சிலை இருக்க உண்மைதான் வெல்லும் என்பதற்கு புருணோவை விட உலகத்திலே வேறு யாரும் சான்று இல்லை தமிழ்நாட்டிலே நான் அறிந்து இரண்டு பேர் புருணோ என்று பெயர் கொண்டவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஒருவர் காரைக்குடி ஐயா என்ஆர் சாமி அவர்களினுடைய பேரன் புரூணோ என்கிற பெயரை பல பேர் குரூணோன்னு ஒரு பெயரா அதற்கு என்ன பொருள் என்று கேட்பார் புரூணோ என்கிற பெயரை என்ஆர் அவர்கள் தன் பேரனுக்கு வைத்திருக்கிறார் இது ஒரு பெயர் இன்னொரு பெயர் மருத்துவக் கல்லூரியிலே டாக்டர் ப்ரூணோ என்று ஒருவர் இருக்கிறார் அந்த முகநூல்ல பார்த்து அவரோடு தொலைபேசியில தான் நான் பேசினேன் இன்னமும் சந்தித்ததில்லை நான் அறிந்த வரையிலே ரெண்டு புரூணோ தான் இருக்கிறார்கள் ஆனால் இந்த புரூணோ போன்ற பெயர்களெல்லாம் பெயர்களாக நாம் பிள்ளைகளுக்கு சூட்டுகிறோமா இல்லையா என்பதல்ல மக்களிடத்திலே போய் சொல்ல வேண்டிய பெயர்கள் ஒரு போராளியின் அடையாளம் இல்லையா ஒரு அறிவியல் உண்மையை நிலைநாட்டுவதற்காக தன் உயிரை பற்றி கவலைப்படாமல் என்னை நீ எரித்து கொல்லலாம் என்ன வேண்டுமானாலும் செய்யலாம் ஆனால் எது உண்மையோ அதை நான் சொல்லியே தீருவேன் என்று சொன்ன மாவீரன் போராடி ப்ரூனோவை இந்த அரங்கத்தில் இந்த பொடிவின் போது நான் நினைவு என்னுடைய தலை வணக்கத்தை இந்த அரங்கத்தில் தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் இப்படி வளர்ந்து அந்த வானியல் அறிவு அதற்கு பிறகு அதை நியூட்டன் கையிலே எடுத்துக்கொண்டு இன்னமும் பல்வேறு விதமான புதிய செய்திகளை கண்டறிந்து இவை எல்லாம் வட்ட வடிவில் சுற்றவில்லை நீழ்வட்ட வடிவில் எக்லிப்ஸ் என்று சொல்லுகிறோமே நீழ்வட்ட வடிவில் சூழல்கின்றன என்பன போன்ற உண்மைகளை எல்லாம் நியூட்டன் கண்டறிந்தார் ஒரு செய்தி லீலியோ இறந்தாரோ அந்த ஆண்டு நியூட்டன் பிறக்கிறார் அவரே வந்து பிறந்து விட்டார் என்றெல்லாம் நான் சொல்லவில்லை அப்படி சொல்ல தொடங்கினால் நம்மை விட மறுபடியும் நாம் அறிவியல் வகுப்பு நடத்தாமல் இருப்பது நல்லது ஆயிரத்தி ஆண்டு தான் கலீலியோ இறந்தார் அதே ஆயிரத்தி அறுநூற்றி நியூட்டன் பிறந்தார் நியூட்டனுடைய ஆய்வுகள் கண்டுபிடிப்புகள் இந்த உலகத்தை இருநூற்றி ஆண்டுகளுக்கு தன் கையிலே வைத்திருந்தன என்பதை நான் முதலிலேயே இப்படி வளர்ந்து வந்த வானியலிலிருந்து ஜோதிடம் எப்படி தொடர்ந்திற்று ஜோதிடம் எப்படி வெகுமக்களினுடைய நம்பிக்கைக்கு உரியதாக மாறிற்று ஜோதிடம் எப்போதிருந்து வந்தது என்ற தாட தமிழக வரலாற்றில் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பிருந்தே இந்த ஜோதிடம் பற்றிய செய்திகள் இருக்கின்றன அதிலும் குறிப்பாக இந்த ராசி வட்டம் செய்திகளே இருக்கின்றன இதில் ஜோதிடம் என்பதில பல வகை ஜோதிடங்கள் உண்டு ரேகை ஜோதிடம் அதற்கு வேறு எங்கேயும் போக வேண்டாம் கை மட்டும் போதும் சில பேர் முகம் ஜோதிடம் சொல்கிறேங்களா கையை கூட பார்க்க வேண்டாம் பிறகு மிக பரவலாக நம்பப்படுகிற ஜோதிடம் ஜாதகம் ராசி வட்டம் அதற்கு பிறகு என் ஜோதிடம் நம்முடைய ஈடத்து நண்பர்கள் மிகப்பெரிய போராடிகள் ஆனால் என் ஜோதிடத்திலே அவர்கள் பல பெரிய நம்பிக்கை உண்டு எனக்கு தெரியும் என் ஜோதிடம் புதிதாக வந்திருக்கு அதற்குன்னு சொன்னால் இன்னொரு பழைய ஜோதிடம் நாடி ஜோதிடம் வைத்தீஸ்வரன் கோயிலுக்கு போனால் உங்களுடைய ஓலைகளெல்லாம் அங்கே இருக்கும் என்று சொல்லுவார்கள் இப்போது வைத்தீஸ்வரன் கோயிலில் நாடி ஜோதிடம் கடைகள் இருந்த நிலைமை மாறி நான் அண்மையில் தேர்தல் பிரச்சாரத்துக்காக வைத்தீஸ்வரன் கோயிலுக்கு போனேன் ஏன்னா வைத்தீஸ்வரன் கோயிலுக்கு ஏன் போனேன் என்பதையும் நான் சேர்த்து சொல்ல வேண்டியதாக இருக்கிறது நான் தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்காக போனேன் போகிற போது வைத்தீஸ்வரன் கோயிலில் நாடி ஜோதிடங்கள் இல்லை நாடி ஜோதிட நிறுவனங்களுக்குள் வைத்தீஸ்வரன் கோயில் இருக்கிறது அவ்வளவும் நாடி ஜோதிட கடை எந்த பக்கம் திரும்பினாலும் நாடி ஜோதிடம் நாடி ஜோதிடத்துக்கு அளவே இல்லாமல் வைத்தீஸ்வரன் கோயில் போது அவ்வளவு தூரம் நீங்கள் எல்லாம் போக வேண்டாம் திரமப்பட வேண்டாம் என்று சென்னையிலேயே பல பேர் நாடி ஜோதிடத்தை கோலைகளை எடுத்து கொண்டு வந்து விட்டார்கள் எனவே நாடி ஜோதிடம் புதிதாக அதற்கு பிறகு கிடைத்தது ரொம்பவும் ஆங்கிலத்தில் ரொம்ப லேட்டஸ்ட்ன்னு சொல்லுவாங்களே அது வாஸ்து ஜோதிடம் இப்போ எல்லா புயலும் வீட்டை இடித்து மாற்றி கட்டி அப்படி வீட்டை இடித்து மாற்றி கட்டுவதால் நன்மை வருமா என்றால் நன்மை வரும் அந்த வாஸ்து ஜோதிடர்களுக்கு நன்மை வரும் ஒருவேளை அந்த கட்டிடக் கலைஞர்களுக்கு கூட நன்மை வரும் வீட்டின் உரிமையாளர்களுக்கு வருமா என்பதற்கு அறிவியல் ஆதாரம் ஏதும் இல்லை நான் சொல்ல வருகிற செய்தியெல்லாம் அதுதான் அறிவியல் ஆதாரம் ஏதும் இல்லை பல நேரங்களில் நான் விளையாட்டாக சொல்வதுண்டு ஒரு நண்பரினுடைய வீட்டுக்கு போயிருக்கிற போது குளியல் கதவை காணும் என்னையா கதவு காணும்னா வாஸ்து ஜோசியர் வைக்கக்கூடாதுன்ட்டாருன்னா ஓ இவ்வளவு வளர்ந்துருச்சாயா அவங்க வாஸ்து ஜோதிடம்னு கேட்குற அளவுக்கு புதிதாக வளர்ந்துருக்கிற ஜோதிடம் வாஸ்து ஜோதிடம் அப்புறம் கிளி ஜோதிடம் நமக்கு தெரியும் கிளியை நம்மவர்கள் நம்புகிறார்கள் என்பது இருக்கிறது கிளி வந்து உன்னுடைய தலையெழுத்தை உன்னுடைய எதிர்காலத்தை எல்லாம் சொல்லிவிடும் என்று அவன் சொல்லுவதை நம்புகிற அளவுக்கு ஜோதிடங்கள் மிக ஆழ பதிந்து கிடக்கின்றனவே என்ன காரணம் என்றால் மனிதனுக்கு இருக்கிற இயல்பான ஒவ்வொரு பலவீனம் காரணம் அதாவது தன்னுடைய வாழ்க்கையை வாழ்ந்து பார்க்காமல் முன்கூட்டியே தெரிந்து கொள்வதில் நமக்கு இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஆர்வம்தான் காரம் இதனை பற்றி சொல்லுகிற போது நாம் பெரியாரினுடைய ஜோதிட ஆராய்ச்சியிலே இருந்து இன்றைக்கு வந்திருக்கிற ஸ்டீஃபன் ஹாக்கின்ஸனுடைய த கிராண்ட் டிசைன் புத்தகம் வரைக்கும் இந்த வானியல் பற்றிய பல செய்திகளை சொல்லலாம் என்றாலும் நான் விவேகானந்தரின் வரிகளை சொல்ல விரும்புகிறேன் காரணம் இன்றைக்கு இருக்கிற சூழலில் விவேகானந்தர் பற்றி பேசுவதுதான் நல்ல விவேகானந்தரே என்ன சொல்லுகிறார் என்று கேட்டால் அவர் சொல்லுகிற வரிகளை நான் மாற்றாமல் சொல்லுகிறேன் மனத்தில் அறிவில் சஞ்சலம் ஏற்படுகிற போது ஜோதிடத்தின் மீது ஒரு பற்றுதல் வரும் அப்படி வருமானால் உடனடியாக ஒரு நல்ல மருத்துவரை அணுகுவது சரியானது இதை விவேகானந்தர் சொல்லுகிறார் ஒரு நல்ல மருத்துவரை அணுக வேண்டும் நல்ல உணவும் ஓய்வும் உங்களுக்கு அவசியம் இதற்கு என்ன பொருள் என்பது நமக்கு புரிகிறது இது விவேகானந்தரினுடைய வரிகள் எனவே மனத்திலும் அறிவிலும் சஞ்சலம் ஏற்படுகிற போது ஜோதிடம் போன்றவைகளின் மீது நமக்கு ஒரு ஈர்ப்பு ஏற்படுகிறது அப்படி ஏற்பட்டால் உடனே மருத்துவரை அணுகுங்கள் உங்களுக்கு நல்ல உணவும் ஓய்வும் அவசியமானது என்று சொல்லுகிற அளவுக்கு நம்முடைய ஜோதிட ஆராய்ச்சி என்று ஐயா பெரியார் சொல்கிற அந்த செய்தியை எடுத்து சொன்னால் நீங்க அப்படித்தான் சொல்லுவீங்கன்னு விவேகானந்தரே அப்படித்தான் சொல்றார் நாங்கள் என்ன பண்றது விவேகானந்தர் இப்படி சொல்லி இருக்கிறார் என்பதையும் மேற்கோளாக காட்டுகிறேன் எனவே இந்த ஜோதிடம் என்பது தன் வாழ்வை பற்றி எதிர்காலத்தை பற்றி அறிந்து கொள்ளுகிற ஒரு ஆர்வத்திலே இருந்து வருகிற ஜோதிடர்கள் பார்த்த உடனே நீங்கள் ஒரு கஷ்டத்தில் வந்திருக்கிறீங்கன்னு சொல்லிடுறானே அதுக்கு என்ன காரணம்னா கஷ்டத்தில் இருக்கிறவன் தான் அவன்கிட்ட போவான் சந்தோஷமாக இருக்குவேன் போக வேண்டிய தேவை இல்லை உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை அவர்கள் சொல்லுகிற சொற்களே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொத்தாம் பொதுவாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்குது உலகத்தில் எவனுக்கு பிரச்சனை இல்லை எல்லாருக்கும் பிரச்சனை இருக்குது அதுவும் அடுத்து என்ன சொல்லுவார்கள் என்றால் உங்களுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறவனால தான் உங்களுக்கு பிரச்சனை கண்டிப்பாக பக்கத்தில் இருக்கிறவனால தான் பிரச்சனை வரும் ஒபாமாவால் எனக்கு என்ன பிரச்சனை வரப்போகுது நீங்கள் இயல்பாக ஒரு மனித உளவியல் இருக்கு உங்களுக்கு யாரோட பிரச்சனை வரும்னா மனைவியோட வரும் இல்லை அண்ணன் தம்பியோட வரும் இல்லை அடுத்த வீட்டுக்காரனோட வரும் பக்கத்தில் உடனே நம்மளால என்ன சொல்லுவான் எவ்வளவு துல்லியமா சொல்ற இதை சொல்லுவதற்கு ஒரு பெரிய ஜோதிட அறிவெல்லாம் வேண்டாம் இயல்பான உளவியல் அறிந்திருந்தால் போதுமாறது எனவே இன்றைக்கு நாம் ஒரு நகைச்சுவை துணுக்குகளை கூட படிக்கிறோம் ஒரு ஆளுநரை நோக்கித்தான் போகிறார் நான் பெயர் சொல்லாமல் சொல்கிறேன் ஜோதிடத்தில் மிக புகழ் பெற்ற ஒரு பெரியவர் அவரோடு ஒரு தொலைக்காட்சியில் நான் விவாதத்தில் ஈடுபட்டதற்கு பிறகு அந்த நிகழ்ச்சி முடிந்த பிறகு பல நேரங்களில் இந்த கேமராவை நிறுத்தினதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் உண்மை பேசலாம் அதில் பேச முடியாது அதற்கு பிறகு அவர் என்னிடத்துல சொன்ன செய்தி நீங்கள் கேட்ட கேள்வியெல்லாம் ரொம்ப கூர்மையானது அவள் எங்கள்கிட்ட வரும்போது அவளுக்கு ஒரு மனசு ஆறுதல் கிடைக்கிது நல்லது நீங்கள் ஆறுதல் சொல்வதாக இருந்தால் எனக்கு சிக்கல் இல்லை ஜோதிடம் சொல்வதாக இருக்கிறதனாலே தான் சிக்கல் என்று சொன்னேன் எனவே நம்முடைய அந்த ஆறுதலை பெறுவதற்காக துன்பத்தில் இருக்கிறவனுக்கு நம்முடைய நகைச்சுவை துணுக்கு ரொம்ப புகழ்பெற்ற ஒன்று நான் படித்திருக்கிறேன் ஒரு ஜோதிடர் ஒருத்தனை பார்த்துட்டு உங்களுக்கு நாற்பது வயசு வரைக்கும் கஷ்டந்தான் அவன் வயசு முப்பத்தி ஆயிடுச்சு சரி எட்டு வருஷம் பொறுத்துக்கலான்னு அவன் முடிவுக்கு வந்துட்டான் நாற்பது வயசு வரைக்கும் கஷ்டம்தான் அவன் கேட்டான் அதுக்கப்புறம்தான் பழகி போயிடும் அதாவது நாற்பதுக்கு அப்புறம் பழகி போயிடும்னா என்ன பொருள்னா அதே நாட்டா அவனுக்கு சாகு வரைக்கும்னு அர்த்தம் எடுத்த உடனே சாகுர வரைக்கும் நீ ரொம்ப சங்கடத்துல இருப்பேன்னா அவன் காசு கொடுக்காம போயிடுவான் எனவே அதை ரொம்ப பக்குவமா நாற்பது வயசு வரைக்கும் உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கும் அப்புறம் பழகி போயிடும் என்று சொல்லுகிறேன் இவை எல்லாம் எங்கிருந்து வருகிறது என்றால் நான் சொன்னது போல ஏழு எட்டு விதத்திற்கு மேலான அந்த ஜோதிடங்கள் உண்டு அவற்றில் அனைத்தையும் விளக்குவதற்கு நமக்கு நேரம் இல்லை ஒரே ஒரு ஜோதிடம் நான் பல ஜோதிடங்களை அறிந்து கொள்வதற்காகவும் உண்மை அறிவதற்காகவும் படித்தேன் ஜீரோ ஸ்பாமிஸ்ரீ புத்தகத்தை முழுமையாகவே படித்தேன் ஜீரோ ஸ்பாமிஸ்ட்ரி என்பது ஜீரோ தான் இந்த உலகத்திலேயே இந்த கைரேகை பற்றி மிக பெரிய செய்திகளை எல்லாம் எழுதியிருக்கிறார் என்று சொல்லுவார் எனவே இந்த அரங்கில் நான் எல்லா மற்ற ஜோதிடங்களை எல்லாம் விட்டுவிட்டு இந்த ஜாதகம் என்பதை பற்றி மட்டும் எடுத்துக்கொள்ளுகிறேன் அதுதான் ரொம்ப அடிப்படையானது இந்த ஜோதிடத்திலேயே மிக அடிப்படையானது என்று சொன்னால் அது இந்த ராசி வட்டம் தொடர்புடையது இந்த ராசி வட்டம் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் இனிமேல் நான் ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு இந்த அரங்கத்தில் ஒரு ஜோதிடராக பேசுவேன் ஏன்னா முடுக்க அந்த செய்திகளை நான் சொல்லியாக வேண்டும் நீங்கள் பார்க்கலாம் பன்னெண்டு கட்டங்கள் இருக்கின்றன ஒன்றும் இல்லை எல்லாம் வெறும் சின்ன சின்ன கணக்குகள் சின்ன சின்ன கணக்குகளிலிருந்து பெரிய பெரிய செய்திகளை அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இந்த கணக்கு சரி செய்திகள் சரியில்லை இவ்வளோதான் நாம் சொல்ல வர செய்தி கணக்கெல்லாம் சரி கணக்கு 12 இன்ட்டு ரெண்டு இருபத்தி நாலு எல்லாருக்கும் தான் அந்த கணக்குகள் துல்லியமாக போடப்பட்டிருக்கின்றன எப்படி என்பதை நான் விளக்கி சொல்லுகிறேன் பனிரெண்டு கட்டங்கள் முதல்ல ஜோதிடம் பற்றி தெரிய வேண்டுமானால் இந்த பனிரெண்டு ராசிகள் பத்தி தெரியணும் அந்த ராசிகள் என்பது என்ன வேறு ஒன்றும் இல்லை மெசபடோமியாவில் அது தொடங்குகிறது உலகம் முழுவதும் பரவுகிறது எப்படி என்றால் இரவு நேரங்களில் இப்போவும் நீங்கள் மொட்டை மாடியில் படுத்து உரங்குங்கள் ராசி வட்டம் புரியும் இரவு நேரத்தில் வானத்தை பார்த்து அதையும் அவன் என்ன சொல்கிறான்னா ரொம்ப நேரம் வானத்தை பார்த்துட்டு இருந்துடக்கூடாதான் சந்திரனுக்கு லுனார் என்று பெயர் லூனாரினுடைய ஒடியில் ரொம்ப நேரம் இருந்தால் அவனுக்கு ஆங்கிலத்தில் ஹிவில் பிகம் லுனாட்டிக் என்கிறான் லுனாட்டிக்னா பைத்தியக்காரான்னு அர்த்தம் எனவே நம்ம பைத்தியமாக ஆகிடாமல் ரொம்ப எச்சரிக்கையாக வாரத்தில் விண்மீன்களை பார்க்கிற போது இந்த மாதம் முழுவதும் இருக்கிற அந்த விண்மீன்களினுடைய அமைப்பை அவைகளை புள்ளிகளாக கருதி கொண்டு அந்த புள்ளிகளை இணைத்தால் ஒரு படம் கற்பனையில் வருகிறதா என்பதுதான் அவனுக்கு வந்தது அந்த கற்பனை சரியாக இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது கொஞ்சம் முன்னும் பின்னும் மாறலாம் இப்போது கூட நான் மிக எளிமையாக இன்னொன்றை சொல்லுகிறேன் மேகங்களை பாருங்கள் மேகத்திலே யானை தெரியுதா சிலருக்கு குதிரை தெரிதா அது அவன் அவனுடைய பார்வையை பொறுத்தது எனவே இந்த விண்மீன்கள் நட்சத்திரங்கள் இருக்கிறது அவைகளை இணைத்து பார்த்தால் என்ன உருவம் தெரிகிறது ஆடு மாதிரி தெரியுது மேஷம் காளை மாதிரி தெரிகிறது ரிஷபம் ஒரு இரட்டையர்கள் போல தெரிகிறது மிதுனம் அதாங்க ஜெமினி ஜெமினி என்பது சும்மா வச்ச பேர் இல்லை அது ராசி கட்டத்திலேருந்து வருது இரட்டையர்கள் என்பது மூணாவது ராசி மேஷம் ரிஷபம் மிதுனம் கடகம் கடகம் என்றால் நண்டு சிம்மம் கன்னி சிம்மம் நமக்கு தெரியும் சிங்கம் கன்னி அதற்கு பிறகு துலாம் துலாம் என்றால் திராசு அதற்கு பிறகு விருட்சிகம் விருட்சிகம் தேடு தனுஷ் தனுஷ் என்றால் வில் பிறகு மகரம் இதுல என்ன வேடிக்கைன்னா மேஷம்னாலும் ஆடுதான் மகரம்னாலும் ஆடுதான் மகரம் என்பதை வெள்ளாடுங்கிறான் அப்ப மேஷம் செம்மறியாடா இருக்கலாம் எனக்கு தெரியல எனவே மகரம் கும்பம் கும்பம் என்பது குடம் கும்பத்திற்கு பிறகு மீனம் மொத்தம் பனிரெண்டு இதுல என்ன செய்தி என்றால் வானில் நமக்கு தெரிகின்றவை எவை என்றால் அறிவியல் சொல்லுகிற செய்தி இதுதான் வானில் மூன்று செய்திகள் நமக்கு தெரிகின்றன ஒன்று விண்மீன்கள் ஸ்டார்ஸ் நட்சத்திரம் நம்ம சொல்லிப்பட இருக்கோம் இரண்டாவது கோள் ஆங்கிலத்தில் பிளானட் வடமுடியில் கிரகங்கள் மூன்றாவது துணைக்கோள்கள் ஆங்கிலத்தில் சப் பிளானட்ஸ் வடமுடியில் அதற்கு துணைக்கோள் என்பதற்கு நான் பெயர் இது மூணு இந்த வானில் இருக்கிற பொருள்கள் என்று நாம் இப்போதைக்கு சொல்லலாம் மூணு ஒன்று விண்மீன் கோள் துணைக்கோள் இதில் எதெல்லாம் விண்மீன் எதெல்லாம் கோள் எதெல்லாம் துணைக்கோள் என்பதில் அறிவியலுக்கும் ஜோதிடத்துக்கும் நிறைய முரண்பாடுகள் உள்ளன நான் இப்போவும் சொல்கிறேன் எந்த ஜோதிடர்கள் வேணாலும் வச்சுட்டு நம்ம பேசலாம் நீங்கள் ஜோதிடத்தை நம்புவதும் நம்பாமல் இருப்பதும் உங்கள் நம்பிக்கை நான் சொல்லிட்டேன் எனக்கு இது நடந்தது இதில் ரெண்டு செய்தி இருக்குது இது ஆங்கிலத்தில் என்ன சொல்லுவார்கள் என்றால் கேஸ் ஸ்டெடி வேற தியரி வேறன்னு சொல்லுவான் கே ஸ்டெடின்னா எனக்கு இது நடந்தது நான் ஜோசியத்தை போனேன் போனவுடன் அவர் சொல்லிட்டாரு இப்ப இன்னைக்கு என்ன தெரியுங்களா வருவார் ஜனவரி முப்பத்தி ஒன்னாம் தேதி நீ என்ன சொல்றதான் எங்களுக்கு தெரியுமே எல்லாவற்றையும் முடிந்த பிறகே சொல்லி இருக்கிறார்களே தவிர வருவதற்கு முன்னால் சுனாமி வரும் டிசம்பர் இருபத்தி ஆறுன்னு எந்த ஜோசியனாலும் சொன்னானா ஒருத்தன சொல்லையே வந்ததுக்கு அப்புறம் சொல்லி என்ன பயன் இருக்கு இன்னொரு வேடிக்கை என்ன தெரியுங்களா ரெண்டாயிரத்தி நாலு டிசம்பர் இருபத்தி ஆறு வரைக்கும் சுனாமிங்கிற பெயரே நம்ம உட்பட யாருக்கும் தெரியாது கடல் கோள் தெரியும் ஆடிப்பேரலையெல்லாம் தெரியும் சுனாமி அவனுக்காவது டிசம்பர் இருபத்தி அஞ்சாம் தேதி தெரியுமா ஜப்பான் காரனுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் நாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு பெயர் வைத்து சுனாமி வரும்னு அப்பவே சொல்லிட்டாரு அப்பவே சொன்னா நீ முன்னாடியே சொல்ல வேண்டியதானே நாங்கள் ஏதாவது தப்பிச்சு கடற்கரைக்கு போகாமையாவது இருப்போம்ல எனவே இப்போ மோடி வருவார்னு அப்போவே சொல்லிட்டார் எனக்கு நேற்றைக்கு நடந்ததை சொல்லாதே நாளைக்கு என்ன நடக்கும் என்று எந்த ஜோதிடனாவது சொல் நாம் கேட்பதெல்லாம் இதுதான் கே ஸ்டெடி அல்ல ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு அனுபவம் நான் பொய் சொல்றேனான்னு கேட்பான் அதை நான் ஆராய்ச்சி பண்ண முடியாது நீ சொல்லுவது பொய்யா அல்லது நான் சொல்லுவது பொய்யா நான் ஆராய்ச்சி பண்ண முடியாது நாம் இங்கே அது தனிப்பட்ட அனுபவங்களை பேசவில்லை அதைத்தான் கே ஸ்டெடின்னு சொல்றேன் பேசல நாம் இங்கே பேசுவது இது அறிவியலா இல்லையா என்பதுதான் அறிவியலுக்கும் ஜோதிடத்துக்கும் என்ன வேறுபாடு என்பதை சான்றுகளோடு நான் சொல்கிறேன் நடிகர் ராஜேஷ் அவர்கள் ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்கார் பெரிய புத்தகம் ஜோதிடம் ஒரு புரியாத புதிர் என்று புத்தகம் எழுதியிருக்காரு அந்த புத்தகத்தில் கடைசி அவர் சொல்றது ஜோதிடம் உண்மை என்றார் அதை அவர் சொல்லுவதெல்லாம் இப்போ இன்னொரு செய்தி என்ன சொல்கிறாருன்னா நான் கம்யூனிஸ்டு நான் இப்போ அவருக்கு தொலைபேசினேன் நீங்கள் முடிஞ்சா வாங்கன்னு சொன்னேன் வர்றேன் சிபவி கண்டிப்பாக வர்றேன் இது கண்டிப்பாக இது அறிவியல் தான்கிற மாதிரி அவர் சொல்கிறார் புத்தகத்தில் எழுதுறார் அவர் அந்த புத்தகம் முழுவதும் எழுதியிருக்கிற அத்தனை செய்திகளும் அனுபவங்களின் பதிவு அனுபவம் என்று அவர் சொல்லுவர் அவருக்கு பலர் சொன்னர் எனக்கு சிவகுமார் அப்பா இப்படி சொன்னார் அது அப்படியே நடந்துருச்சு ஒருத்தனை பார்த்த உடனே நீ வந்து டாக்டர் ஆகேன்னு மூணு வயசில் சொன்னோம் அவன் முப்பது வயசில் டாக்டர் ஆகிட்டான் இது அவன் ரெண்டு பேரையும் கூப்பிட்டு கேட்டால் தான் நமக்கு தெரியும் எனவே நான் அப்படி பார்த்தால் நமக்கு அந்த மாதிரி நிறைய செய்திகள் இருக்குது நான் குறிப்பாக இரண்டு செய்திகளை சொல்ல விரும்புகிறேன் இதழ்களில் வந்த செய்தி ஒன்று பி வி ராமன் என்று உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் ஜோதிடத்தில் அவர் தான் ரொம்ப புகழ் பெற்றவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஓராவது ஆண்டு அவர் எழுதிய அந்த ஜோதிடம் இந்தியா முழுவதும் பேசப்பட்டது அப்போ என்ன எழுதுனார்னா இனி இந்திரா காந்தி ஒரு காலத்திலும் வெற்றி பெற வாய்ப்பு இந்த தேர்தலில் கடுமையாக துவற்று போயிடுவார்னு எழுதினார் ஏன் நான் மற்றவங்களெல்லாம் விட்டுட்டு பி வி ராமனை அவர் குறிப்பிடத்தக்க எல்லோராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய ஜோதிடர் ஆனால் அந்த தேர்தலில் இந்திரா காந்தி ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்றார் பிறகு ராஜமுத்திரையின் ஒரு இதழ் தமிழில் வந்தது நின்று போச்சு இரண்டாயிரத்தி ஆறாவது ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் ஒன்றாம் தேதி ராஜமுத்திரை இதழில் ஒரு செய்தி வந்திருக்கிறது அவர்கள் இதை எதிர்த்து யார் வேண்டுமானாலும் வழக்கு போடலாம் என்று எழுதியிருக்கிறார்கள் மூன்று ஜோதிடர்களின் பெயர்களை குறித்திருக்கிறார்கள் அவர்களோடு எடுத்த படங்களை காட்டியிருக்கிறார்கள் அவர்களோடு பேசிய அந்த பேச்சுகள் முழுவதையும் பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் அறியாம என்ன செய்தார்கள்னா ராமலிங்கம் தேவ திலகவதி என்று இரண்டு பேரினுடைய ஜாதகத்தை எடுத்துக்கொண்டு இவர்கள் போனார் மிகப்பெரிய புகழ்பெற்றவர்கள் என்று சொல்லிக் கொண்டு இவர்கள் போனார்கள் அவர்கள் எந்த மூன்று ஜோதிடர்களை தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற மிகப்பெரிய ஜோதிடர்களை சந்தித்தோம் என்று எழுதியிருக்கிறார்கள் நான் அந்த குறிப்பிட்ட பெயர்கள் நமக்கு முக்கியமில்லை என்பதனாலே அதை விட்டுவிட்டு சொல்லுகிறேன் போய் அந்த ஜோதிடத்தை கொடுத்த உடனே அந்த ஜாதகத்தை கொடுத்த உடனே மூணு ஜோதிடரும் சொன்ன செய்தி இவர் தொண்ணூறு வருஷத்துக்கு மேல வாழ்வான் எழுபது வயசு ஆயுள் என்று சொன்னார்கள் மிகப்பெரிய பொறுப்புக்கு வருவார் என்றெல்லாம் சொன்னார்கள் இவர்கள் அனைத்தையும் பதிவு செய்து கொண்டு வந்தார்கள் அந்த அந்த நேர்காணலில் எது முக்கியம் என்றால் இவர்கள் எடுத்து கொண்டு போன இரண்டு ஜாதகங்களும் இரண்டாயிரத்தி ஆறு ஜனவரியில் வெள்ள நிவாரண நெரிசலில் செத்து போன ரெண்டு பேர் ரெண்டு பேரும் இறந்து போனவர்கள் இறந்து போனவர்கள் ஜாதகத்தை தான் இவங்க கொடுக்குறாங்க அதுக்கு அவன் சொல்ற இவன் அமைச்சர் ஆயிடுவான் பேரை மட்டும் மாத்திக்கிட்டா போதும் இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா போதும் நல்ல வேலையா இவனுக்கு என்ன பண்ணலாம் இன்னொரு கல்யாணம் அதே மனைவியோட பண்றான் அது வரைக்கும் பரவாயில்ல இப்ப அது ஒரு புதுசா தொடங்கிடுச்சு பேரை மாற்றி மறுபடியும் தாலியை கடச்சி ஒரு கோயில் உண்டியல்ல போட்டுட்டு மீண்டும் இவர்கள் திருமணம் செய்து வைப்பது என்று அந்த மூன்று பேரும் யார் அந்த நெரிசல்ல செத்து போனதுன்னா அவங்களுக்கு நினைவு இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி ஐந்து கடைசியில மிகப்பெரிய வெள்ளம் வந்து அந்த வெள்ளத்தில் இறந்து போனவர்கள் எல்லோருக்குமாக சேர்த்து வெள்ள நிவாரண நிதி கொடுத்தாங்க அந்த நிதியை வாங்குவதற்கு வரிசையில் நின்று நெரிசல்ல செத்து போயிட்டாங்க அதை பத்தி கவிஞர் பச்சையப்பண்ணு ரெண்டு வரையும் ரொம்ப அருமையாக எழுதுவார் இவர்கள் வெள்ளத்தில் தப்பி வெள்ள நிவாரணத்தில் இறந்து போனார்கள் வெள்ளத்தில் தப்பிட்டான வெள்ள நிவாரணத்தில் இறந்து போனார்கள் அந்த ரெண்டு பேரை தேடி கண்டுபிடித்து ராமலிங்கம் திலகவதி இரண்டு பேருடைய ஜாதகத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு போன போது இப்படி வந்தது இது உண்மையில் நாங்கள் சொல்லலைன்னு அவங்க சொல்லலாம் எதற்காக என்றால் அவர்கள் சொல்லுவது போலவே இப்படிப்பட்ட அனுபவங்கள் இந்த பக்கத்திலையும் உண்டு ஆனால் நாம் அனுபவங்களை எடுத்துக்கொள்ளாமல் அறிவியலை எடுத்துக்கொள்ளுகிறோம் இதில் நான் முதல்ல சொன்ன வானத்தில் இருப்பவை மூன்று விண்மீன்கள் கோள்கள் துணைக்கோள்கள் எவ்வளவு இருக்குது எண்ணற்ற விண்மீன்கள் விண்மீன்களை யாரும் எண்ண முடியாது புறநானூற்றிலேயும் ஒரு பாட்டு உண்டு மோசிச்ச ஏனிச்சேரி முடமோசியார் சொல்லுகிற போது இவன் கொடுத்த யானைகளின் எண்ணிக்கை எண்ண முடியாத அளவுக்கு வானம் முழுவதும் நட்சத்திரங்கள் இருந்தால் எவ்வளவோ அவ்வளவு என்று எண்ணற்ற நட்சத்திரங்கள் ஆனால் மற்றவைகளை எண்ணிவிடலாம் கோள்கள் எத்தனை இருக்கின்றன நமக்கு தெரிந்து நம் தொலைநோக்கிகளுக்கு தென்படுகிற கோள்கள் மொத்தம் ஒன்பது இன்னொரு வேடிக்கை என்ன என்றால் அறிவியலும் ஒன்பது சொல்லுகிறது ஜாதகமும் ஒன்பதுதான் சொல்லுது ஜோதிடமும் ஒன்பது சொல்லுது ஆனால் அறிவியல் சொல்லுகிற ஒன்பது வேறு ஜோதிடம் சொல்லுகிற ஒன்பது வேறு அறிவியல் சொல்லுகிற ஒன்பது கோள்கள் புதன் கதிரவனை ஒட்டி இருப்பது புதன் நம்ம பெயர்களை கூட தமிழ்ல எப்படி வைத்திருக்கிறார்கள் என்று பாருங்கள் அதற்கு ஏன் புதன் என்று பெயர் என்றால் இதை பேராசிரியர் நெடுஞ்செடியன் எழுதுகிறார் சூரியனுக்கு பக்கத்துல ஒரு புதர் போன்ற இடத்தில் ஒடிந்து கொண்டிருப்பதால் சூரிய வெளிச்சத்துல தெரியாது கடைசி வரைக்கும் தொலைநோக்கியால் கூட பார்க்க முடியாத ஒரு வெண்மீன் புதன் தான் புதனை யாரும் பார்க்க முடியாது சூரியனுக்கு அருகில் இருக்கிறது புதன் அது இன்னொரு நெருப்பு கோளம் புதனுக்கு அடுத்தது தகதகவன்று இருக்கிற காரணத்தினாலே அதற்கு வெள்ளி என்று பெயர் பிறகு சிவப்பாக இருக்கிற காரணத்தினாலே நமக்கு அடுத்து இருக்கிற கோழுக்கு செவ்வாய் என்று பெயர் செவ்வாய்க்கு அடுத்து இருக்கிற சூரிய குடும்பத்தின் கோள்களிலேயே விசாலமானது வியாழ வியாடன் என்பதே விசாலம் தான் விசாலம் என்று நாம் பெயர் வைப்பதே பறந்து என்ற என்கிற பொருள் வியாடம் அதற்கு பிறகு கருப்பு நிறத்தில் இருக்கிற காரணத்தால் காரி காரியை தான் நாம் சனி என்று சொல்லுகிறோம் இது போக புளுடோன் நெப்டியூன் யுரேனஸ் என்று இன்றைக்கு புளுடோன் கிரகம் இல்லை என்று விஞ்ஞானிகள் தள்ளிவிட்டார்கள் அதற்கு பதிலாக சத்னோ என்பது இன்றைக்கு கோள் எனவே இருக்கிற கோள்கள் ஒன்பது ஆனால் எவையெல்லாம் ஜாதகத்தில் கிடையாதுன்னா யுரேனஸ் நெப்டியூன் சத்னா கிடையாது அதற்கு பதிலாக இரண்டு கிரகங்கள் இருக்கின்றன ஒன்று ராகு இன்னொன்று கேது ராகு கருப்பார்பான் கேது சவப்பார்ப்பான் சரி அவங்க சொல்லி இருக்கிறது அந்த ரெண்டுக்கும் என்ன பெயர் ராகுவுக்கும் கேதுவுக்கும் என்றால் நீங்க ஜோதிடரையே கேளுங்க அந்த ரெண்டு கிரகத்தையும் என்ன பெயர் சொல்றீங்கன்னா சாயா கிரகம் என்று சொல்லுகிறார்கள் சாயா என்றால் நிழல் என்று பொருள் அதை ஆங்கிலத்தில் ஷேடோ பிளானட்னு சொல்றான் உண்மையை சொன்னால் அப்படி ஒரு கிரகமே கிடையாது என்பதுதான் உண்மை அது நிழல் கிரகம் என்று சொல்லுவது நிழல் மாதிரி ஒன்றை பார்த்து இவர்கள் அதனை கிரகம் என்று சொல்லுகிறார்கள் இப்போ நினைத்து பாருங்கள் நிழலை பார்த்துதான் நம்ம ஆள் அத்தனை பேரும் பயப்படுறான் ராகு காலம் மூனே முக்கால் நாளிகைக்கு இருக்குன்னா மூணே முக்கால் நாளிகை என்பது வேறு ஒன்றும் இல்லை ஒரு நாள் இருபத்தி மணி நேரம் என்பது அறுபது நாழிகை அதாவது ஒரு மணி நேரம் என்றால் இரண்டரை நாளிகை மூணே முக்கால் நாளிகைன்னா ஒன்றரை மணி நேரம் இது எல்லாம் பழைய கணக்கு நம்ம பொன்னியின் செல்வன் படித்தா இன்னும் ஐந்து நாடிகையில் ஊர் சென்று விடலாம் நமக்கு புரியாது ஐந்து நாடிகைன்னா ரெண்டு மணி நேரம் இன்னும் இர ஐந்து பொழுது விடிஞ்சிரும்னா ராத்திரி மூணு மணின்னு அர்த்தம் எனவே இந்த நாடிகை கணக்குகள் எல்லாவற்றையும் வைத்து கொண்டு சொல்லப்பட்ட இந்த செய்திகளை நீங்கள் ஒப்பிட்டு பார்த்தால் மொத்தம் ஒன்பது கோள்கள் அறிவியல்ல எத்தனை துணைக்கோள்கள் ஜாதகத்தில் துணைக்கோள் கிடையாது குறிச்சுங்க சந்திரனும் கோள் தான் சந்திரனும் பிளானட்டு சூரியனும் பிளானட்டு என்ன பெரிய வேடிக்கை என்றால் நான் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியில் ஒரு நான்கு கேள்விகளை தான் அந்த ஜோதிடர்கள் ரெண்டு பேர்த்தையும் கேட்டேன் கதிரவன் அதாவது சூரியன் கோளா கிரகமா நட்சத்திரமா அவருக்க முடியும் அந்த கேள்விக்கு விடை சொன்னால் அவர் ஆபத்துல மாட்டிக்குவார் இது நட்சத்திரமா கிரகமா என்றால் நட்சத்திரம் என்பது அறிவியல் சூரியனை அறிவியல் சொல்லுது இல்லையா ஆனால் இவங்க சொல்ற நவகிரகம் இருக்குல்ல அதில் சூரியன் இருக்கார் நவக்கிரகத்தில் ராகு இருக்கார் நவக்கிரகத்தில் கேது இருக்கார் இவரெல்லாம் அறிவியலில் கிடையாது இதுதான் அறிவியலுக்கும் ஜோதகத்துக்குமான அடிப்படை வேறுபாடு அங்கே சந்திரன் என்பது இதுல சேட்டலைட் அது துணைக்கோள் ஆனால் ஜாதகத்தில் சந்திரனும் இன்னொரு கிரகம் அது மட்டும் இல்லை அறிவியலில் மொத்தம் எத்தனை சந்திரன் இருக்கு தெரியுங்களா அறுபத்தி இந்த கணக்கு ஜோதகத்தில் கிடையவே கிடையாது நீ எண்ணி பார்த்தால் அறுபத்தி ஐந்து சந்திரன் எங்க இருக்கு ஒன்று தானே தெரியுதுன்னா பூமிக்கு ஒரு சந்திரன் செவ்வாய்க்கு இரண்டு வியாழனுக்கு பதினாறு சனிக்கு இருபத்தி நாலு யுரேனஸுக்கு மொத்தம் இப்படி கூட்டி பார்த்தால் அறுபத்தி ஐந்து துணைக்கோள்கள் இருக்கின்றன ஆகையினாலே தான் வியாழன சுற்றி கோள்களாக இருக்கின்றன சின்ன 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 சந்திரனா அதாவது இதை எப்படி சொன்னால் எளிதாக நமக்கு உள்வாங்கிக் கொள்ள வாய்ப்பாக இருக்கும் என்றால் இங்கே இருந்து பார்த்தால் ஒரே ஒரு நிலவு தெரிகிறது நீங்கள் சனி கிரகத்துக்கு போய் பார்த்தால் போக முடியாதுங்கிறது வேறு போய் பார்த்தால் நாம் இருபத்தி சந்திரனை இரவில் பார்க்கலாம் இருபத்தி நாலு பார்க்கலாம் வியாடனில் நின்னா பதினாறு சந்திரன் பார்க்கலாம் சந்திரன் என்பது துணைக்கோள் மொத்தம் அறுபத்தி துணைக்கோள்கள் ஒன்பது கோள்கள் மொத்தம் எழுபத்தி நான் கேட்குறேன் நீ ஒன்பது கோள்களின் தாக்கத்துக்கு மட்டும் எல்லா பலனும் சொல்றியே மீன இருக்கிற அறுபத்தி கோள்களை ஏன் கணக்கில் எடுக்கலை மொத்தம் எழுபத்தி கோள்களின் தாக்கம் இருக்கணும் இன்னொன்றையும் நாம் கவனிக்கணும் எப்படி இந்த கோள்கள் நம்மை பாதிக்கும் அவன் என்ன சொல்கிறான் அமாவாசை அன்னைக்கு பாருங்கள் கடல் பொங்குதான் இல்லையா உண்மைதான் அது அந்த நிலவின் தாக்கம் ஈர்ப்பு தானே உண்மை தான் அதனால் ஒன்றை கவனத்தில் வைக்கலாம் அதே கடற்கரைக்கு நம்ம அவங்களையும் கூப்பிட்டு போவோம் ஜோதிடர்களோடு போவோம் அம்மாவாசை அன்றைக்கு கடற்கரை ஓரத்தில் ஒரு சின்ன கா கோப்பையில் நிரப்பி அங்கே மேலே வைக்கலாம் கடல் இது பொங்காது நான் கேட்கவேன் இது பொங்கணும் சந்திரனினுடைய ஈர்ப்பு அமாவாசையில கடல் பொங்குகிற போது இந்த குவளையில் இருக்கிற தண்ணீர் ஏன் பொங்கலைன்னா வேற ஒரு காரணமும் இல்லை மிக பரந்த பரப்பில் அதன் தாக்கம் இருக்குமே தவிர ஒரு குவளையில் அதன் தாக்கம் இருக்காது என்பது அறிவியல் அப்பா ஒரு குவளையிலேயே தாக்கம் இல்லை என்னப்போ என்ன தாக்கப்போகுது அதுவும் செவ்வாய் தோஷத்தை என்ன சொல்றான் செவ்வாய் தோஷத்தில் உள்ள ஒருவனை ஒரு பெண் மணந்து கொண்டால் செவ்வாய் தோஷம் இல்லாத பெண் மணந்து கொண்டால் அது என்ன செய்யுமா இந்த பெண்ணினுடைய மாமியாரை கொண்ணுடுங்கிறான் ஏன் அப்படி சொல்லி வைக்கிறான்னா மற்றதெல்லாம் கூட பரவாயில்லேன்னு திருமணம் பண்ணாலும் பண்ணிடுவான் மாமியாரை கொள்ளுன்றான் நாம் என்ன நினைச்சி பார்க்கணும் ஒவ்வொரு கிரகமும் கோடி மயில்கள் இடைவெளியில் இருக்கு கோடிக்கணக்கான மயில்கள் இங்கேருந்து திருச்சி முந்நூற்றி இருபது கிலோமீட்டர் இரநூறு மயில் தான் ஆனால் கோடிக்கணக்கான மயில்களுக்கு அப்பால் இருக்கிற செவ்வாய் அதுவும் அது நீழ்வட்டத்தில் வரும்போது அருகில் வருகிற போதும் தொலைவில் போகிற போதும் அந்த தொலைவு வேறுபடும் சராசரியாகவே கோடிக்கணக்கான மயில்கள் இப்போ ஒன்றே ஒன்றை நாம் எண்ணி பார்க்கணும் கோடிக்கணக்கான மயில்களுக்கு அங்கே அந்த பக்கத்தில் இருக்கிற செவ்வாய் இந்த பொண்ணை கண்டுபிடிச்சி இந்த பொண்ணோட மாமியாரையும் கண்டுபிடிச்சி கொண்ணிடும்னு சொன்னால் இது எப்படியாவது அறிவியலுக்கு பொருந்துவான் அவ்வளவு புத்திசாலியாக அந்த செவ்வாய் கிரகம் தேடி கண்டுபிடிச்சி மாமியாரை கொண்டு சில பேருக்கு நாலஞ்சு மாமியார் இருக்காங்க எந்த மாமியாரை கொண்டு வருதுங்கிறது வேற வேற சிக்கல் இருக்குது நீ தேடி கண்டுபிடிச்சி மாமியாரை கொன்று சொல்கிற வேற ஒன்றுமல்ல செவ்வாய் தோஷம் என்றால் என்ன முதல்ல இந்த செய்திகளை சொல்லிடுற ராசி பன்னிரெண்டு ராசி நான் பேர் சொல்லிட்டேன் இந்த பனிரெண்டு ராசியும் எப்படி என்றால் இது நட்சத்திரங்களின் தொகுப்பு இந்த நட்சத்திரங்களை பார்க்கும்போது இந்த வடிவத்தில் இருக்குதுன்னு சொல்லி அதுக்கு ஒரு பேர் வச்சான் இது ஆடு கடகம்னா நண்டு தனுஷுன்னா வில்லு இப்படி பேர் வச்சான் மகரம்னா வெள்ளாடு அப்படி தோற்றம் எனக்கு பெரிய வியப்பாக இருக்கிறது தோற்றத்தில் எப்படின்னா வெள்ளாடு செம்மறியாடுவனு தெரியுதுன்னு தெரியல அதை மகரத்தை வெள்ளாடுங்க தான் இப்படி தோற்றத்தின் அடிப்படையில் இந்த ராசிகள் நட்சத்திரங்களின் தொகுப்பு இது ஒன்று இது பனிரெண்டு கோள்கள் ஜாதகப்படி ஒன்பது விண்மீன்கள் நட்சத்திரங்கள் ஜாதகப்படி இருபத்தி தான் நீங்கள் குறிச்சுக்கணும் எண்ணற்ற விண்மீன்கள் இல்லை அஸ்வினி தொடங்கி ரேவதி வரைக்கும் இருபத்தி நட்சத்திரங்கள் இருபத்தி ஏழு தான் இவை எல்லாவற்றைப் பற்றியும் சொல்லுகிற புத்தகத்துக்கு பெயர் பஞ்சாங்கம் பஞ்சாங்கம் என்றால் பஞ்ச என்றால் ஐந்து பஞ்சாங்கம் என்றால் ஐந்து செய்திகளை பற்றி சொல்லுகிற புத்தகத்துக்கு பெயர் பஞ்சாங்கம் என்ன ஐந்து செய்திகள் திதி வாரம் நட்சத்திரம் யோகம் கர்ணம் இந்த ஐந்தையும் சொல்லுவது பஞ்சாங்கம் இதுல திதி என்றால் என்ன கிருஷ்ணபட்ச திதி சுக்லபட்ச திதி வெறும் வடமொழி சொற்களால் இருப்பதால் நமக்கு என்னன்னு தெரியாமல் தடுமாறிட்டோம் பஞ்சாங்கம் என்பது வேறொன்றுமில்லை நண்பர்களே அந்த காலத்து கேலண்டர் ஒரு நாட்காட்டி அம்மாவாசையில இருந்து பௌர்ணமி வரைக்கும் நகர்கிற போது அம்மாவாசை முடிந்து எத்தனாவது நாள் என்று சொல்லுவது தான் திதி அதாவது இதை சுக்கிலபட்சம் கிருஷ்ணபட்சம் என்றால் சுக்ல என்றால் வடமொழியில் வெளிச்சம்னு அர்த்தம் கிருஷ்ண என்றால் கருப்புன்னு அர்த்தம் இன்னைக்கும் கிருஷ்ணான்னு வச்சுக்கிட்டா கருப்புன்னு அர்த்தம் கருப்பன்னு பேர் வச்சுக்கிறதுக்கும் கருப்பாயின்னு பேர் வச்சுக்கும் வைக்கப்படுறோம்ல ஆனால் கிருஷ்ணன் நம்மளால வைக்கப்படவே மாட்டோம் ரெண்டு ஒரே பொருள் தான் கிருஷ்ணன்னா ஆகையினாலே தான் இந்த கடவுள் கண்ணன் கூட கருப்பாக இருக்கார் கண்ணன் என்றாலும் கருப்பு கிருஷ்ண என்றாலும் கருப்பு கிருஷ்ணபட்சம் என்றால் வெளிச்சத்திலேருந்து இருளை நோக்கி போவது சுக்கலபட்சம் என்றால் இருட்டிலிருந்து வெளிச்சத்தை நோக்கி நகர்கிறேன் அமாவாசையிலேருந்து பௌர்ணமி அப்போது அந்த சொல்லப்படுகிற நாட்கள் இருக்கு பாருங்கள் இன்றைக்கி என்ன திதி சதுர்த்தி திதி பஞ்சமி திதி வேறு ஒன்றுமே இல்லைங்க எண்கள்ங்க அத்தனையுமே பிரதமை திதி இந்த நாட்டுக்கு யாருங்க ரொம்ப அதிகாரம் உள்ள ஒரு பிரதமர் தானே அவர் தான் நம்பர் ஒன்று பிரதமை என்றால் முதல் நாள் அமாவாசை தாண்டி முதல் நாள் அர்த்தம் துவிதை துவினாலே ரெண்டு தான் தோ அதிலேருந்து வருது துவியிலேருந்து தான் தோ போகுது ரெண்டு திரி என்றால் சமஸ்கிருதத்துலேயும் மூணு தான் இங்கிலீஷிலையும் மூணு தான் சதுர் என்பது நாலு சதுரம் நமக்கு வருது சதுர்த்தி நாலு பஞ்சமி என்றால் ஐந்து பஞ்ச பாண்டவர்கள் ஐந்து சஷ்டி ஆறு கந்த சஷ்டிங்கிறான சஷ்டி என்றால் ஆறு அதுதான் நமக்கு ஆர்முகம்னாலும் சண்முகம்னாலும் ஒரே பொருள் தான் ஷண் என்றால் ஆறு நம்மால் ஆர்முகத்தை மாற்றி சண்முகம்னு வச்சுக்கிறோம் ஆறுமுகம் என்பது தமிழ் சண்முகம் என்பது வடமொழி சமஸ்கிருதம் சப்த என்றால் ஏழு சப்தஸ்வரங்கள் நமக்கு எப்படி வழக்கில் இருக்குன்னா சப்தஸ்வரங்கள் ஏழு அஷ்டமி எட்டு நவமி ஒன்பது தசமி பத்து அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறான் இந்த ஏக ஏகாதசி ஏக்கென்றால் ஒன்று துவாதசி பன்னெண்டாவது நாள் அப்படி திரியோதசி பதிமூணு சதுர்த்தசி பதினாலு அதுக்கப்புறம் பௌர்ணமி வெறும் கேலண்டர் இதுல எட்டு ஒன்பது நம்பரை காட்டி பயமுறுத்தி அஷ்டமி நவமி ஆகவே ஆகாதுன்னு சொல்லி இன்னொரு பெரிய கூத்து என்ன தெரியுங்களா கிருஷ்ண எப்ப பிறந்தார்னு கேளுங்க ராம எப்ப பிறந்தான்னு கேளுங்க கிருஷ்ண கோகுலாஷ்டமியில பிறந்தார் ராமர் ராம நவமியில பிறந்தார் ஏட்டா உங்க கடவுள் பிறந்த நாளே நல்ல நாள் இல்லைங்கிறியா பிறந்தா வேற எந்த நாள் நல்ல நாள் இவங்க கடவுள் பிறந்தது அஷ்டமி நவமியா ஆனா அஷ்டமி நவமியில நல்ல காரியம் செய்யக்கூடாதுங்கிறான் கோகுல அஷ்டமியும் ராமநவமியும் தானே பிறந்த நாள் சொல்ற கடவுள் பிறந்தாடாங்கிறது வேற வேற கேள்வி பிறந்த நாள் இவன் சொல்றது அஷ்டமி நவமி எனவே இந்த திதி என்பது பதினைந்து நாட்களை காட்டுகிற ஒரு நாட்காட்டி வேற ஒண்ணும் இல்லைங்க பஞ்சாங்கம் என்பது நாட்காட்டி ஜாதகம் என்பது பிறப்பு பதிவு இன்னைக்கு ஜனன மரண பறவை பதிவு அது அலுவலகங்கள் இருக்கு அன்னைக்கு இல்லை ஜனன மரண பதிவு போல அது ஜனன பதிவு பிறப்பு பதிவு என்பதுதான் அந்த ஜாதகம் எனவே எந்த வட்டம் அந்த லக்கணம் என்பது ரொம்ப முக்கியமானது ஜோசியத்தில் லக்கணம் தான் நீங்கள் பார்க்கலாம் அது எப்படின்னா ஜாதகத்தில் ஒரு கோடு போட்டு லான்னு எழுதியிருப்பான் லான்னா லக்கணம் இவன் பிறக்கும் போது அருகில் இருந்தது இவன் பிறந்த தேதியில வானத்தில் இருந்த விண்மீன்கள் கூட்டம் தேழ் மாதிரி இருந்துச்சா சிங்கம் மாதிரி இருந்துச்சா சிங்கம் மாதிரி இருந்தா சிம்ம ராசி சிம்ம ராசியில பிறந்தா அவரை ஒன்றுமே பண்ண முடியாதுன்னு இவங்களே வேற எழுதி விட்டு சிம்ம ராசியில் பிறந்தாலே அவனுக்கு கோவம் வரும் சும்மா இருக்கனு கூட கோவப்படலாம்னு ஒரு லைசன்ஸ் அது எனவே இப்படி ஒரு பலனை சொல்லி இதுதான் அந்த ராசி எந்த ராசிக்கு இவன் பிறக்கிற போது எந்த ராசி வட்டம் அல்லது அந்த தொகுப்பு அருகில் இருக்கிறது என்று இவர்கள் கணக்கு சொன்னார்களோ அது லக்கணம் இப்ப செவ்வாய் தோஷத்துக்கு வந்துடுறேன் லக்கணம் இருக்க ஒவ்வொரு கோளுக்கும் ஒவ்வொரு அதிபர்கள் உண்டு இப்ப அது வேற இருக்கு மேஷ ராசிக்கு அதிபர் யாரு ரிஷபராசிக்கு அதிபர் யாரு இப்படி பிரிச்சிருப்பான் அந்த ஞாயிறுல இருந்து எல்லாத்தையும் எடுத்து இதுல என்ன செய்தி என்று கேட்டால் இந்த ராசி வட்டம் பன்னெண்டு இருக்கு பாருங்க எத்தனை விதமான பேதமைகள் உண்டோ அனைத்தும் உண்டு நான் சொல்றதெல்லாம் ஜோதிடர்கள்ட்ட நீங்கள் சரிபார்த்து கொள்ளலாம் ஆண் ராசி பெண் ராசி உண்டு மேஷ ஆண் ராசி ரிஷபம் பெண் ராசி கும்பம் ஆண்டராசி மீனம் பெண் ராசி ஒன்று மூணு அஞ்சு ஏழு ஒன்பது பதினொன்று ஆண்ராசி ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு பத்து பெண் ராசி இது கூட பரவாயில்ல அடுத்தது சொல்கிறேன் ரொம்ப அக்கிரமமான அல்லது இன்னமும் அழுத்தமாக சொல்லப்போடணும்னா அயோக்கியத்தனமான ஒரு விஷயம் உண்டு ராசியில் அந்த ஞாயிறு கோல்டு இருக்குது பாருங்கள் ஞாயிறு திங்கட் செவ்வாய் பிராமணர்கள் உண்டு சத்திரியர்கள் உண்டு வைசியர்கள் உண்டு சூத்திரர்கள் உண்டு யாரெல்லாம் பிராமணன் வியாழனும் வெள்ளியும் பிராமணன் ஏன்னா வெள்ளி பழவணன் வியாழம் மிக பகந்ததாக இருக்கு அந்த கோள்கள்லயே எது சிறப்பா இருக்கோ அது பிராமணன் ஞாயிறும் செவ்வாயும் சத்திரியன் திங்களும் புதனும் வைசியம் அப்ப இந்த சூத்திரன் யாரா சனி ராகு கேது எவ்வளவு அயோக்கிய பாருங்க அந்த ராசி வட்டத்துல கூட இது எல்லாம் நான் சொல்லுவதை எந்த ஜோதிடனும் மறுக்க முடியாது அவன் சொல்லாம நம்மகிட்ட சொல்ல என்ன சொல்லுவான் நீ அது அந்த கோள் அவ்வளவு சரியில்லையம்மா அது சூத்திர கோள் வேற ஒண்ணும் இல்லை ச மூணு தான் ஒதுக்கியிருக்காமருங்க சூரிய சூத்திரன்னா சனிக்கிரகம் ராகு கேது இதெல்லாம் உருப்படாதுன்னு அவன் சொல்கிறானோ அதெல்லாம் சூத்திரனுங்கிறான் எனவே ஆண்ராசி பெண் ராசி உண்டு பிராமண வைசிய சூத்திர ஜாதிகள் உண்டு கோழுக்கு இதில் அவன் பெரு ஒவ்வொரு வீட்டு அந்த வீடுன்னு சொல்லுவான் அந்த ஒவ்வொரு கட்டத்தையும் அந்த செவ்வாய் வந்து தங்குற வீடு சூரியன் தங்குற வீடு அந்த வீட்டில் அந்த அதிபதி அந்த வீட்டில் இல்லாமல் செவ்வாய்க்குன்னு ஒரு வீடு இருக்குது அங்கே இல்லாமல் இவ்வளோ தாங்க செவ்வாய் தோஷம் இப்போ சொல்ல போகிற செய்தி ஒரு குழந்தை பிறக்கிற போது செவ்வாய் அதன் அதற்கு உள்ள வீட்டில் இல்லாமல் ரெண்டு நாலு ஏழு எட்டு பன்னெண்டு ஆகிய வீடுகளில் இருந்தால் அந்த ஜாதகம் செவ்வாய் தோஷமுள்ள ஜாதகம் ரெண்டு நாலு ஏழு எட்டு பன்னெண்டு இதெல்லாம் நம்ம ஞாபகத்துல வச்சு தொலைக்கணும் வேற ஒண்ணுமே இல்லைங்க இந்த ஜோதிடர்களுக்கு ஒன்றே ஒன்றுதான் தேவை வெறும் நினைவாற்றல் நம்ம உள்ளபடியே நினைவாற்றலை வளர்த்துக்கிட்டா நான் கூட ஒரு ஜோதிடம்னு உட்கார்ந்துட்டேன்னா நிறைய காசு பண்ணலாங்க ஏன்னா இது பூரா எனக்கு மனப்பாட்டமா தெரியும் இந்த ரெண்டு நாலு 8, எட்டு பன்னெண்டுல செவ்வாய் இருந்தால் அது செவ்வாய் தோஷம்னு சொன்னா பிறக்கிற குழந்தைகளில் நாற்பது சதவீதம் செவ்வாய் தோஷம் வரும் அதற்கு பிறகு அப்புறம் அதுக்கு விலக்கு கொடுத்தான் ஏன்னா எல்லாரும் செவ்வாய் தோஷம்னா இவனுக்கு வியாபாரம் நடக்காது இதில் நாலில் இருந்தால் பரவாயில்ல எட்டில் இருந்தால் பரவாயில்ல ஆனால் ரெண்டு ஏழு பத்து இருக்கவே கூடாதுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டான் இதை நம்பி கொண்டு தான் ஆடுக்காடு ஜாதகத்தை வைத்துக்கொண்டு இப்போ என்ன சொல்கிறான்னா புதுசாக வேறு ஒன்றுமில்லை செவ்வாய் தோஷம் என்பது ஆரெச்சு நெகட்டிவ் ஆர்எச்சி பாசிட்டிவ் என்கிற இரத்த வகையை சார்ந்ததுன்னு புதுசாக ஒன்று கிளப்புறான் இதை இன்றைக்கு அறிவியல் பூர்வமாக அமெரிக்காவின் கலிபோர்னியா பல்கலைக்கழகம் பொய் என்று மெய்ப்பித்திருக்கிறது ஒரு செய்தி என்ன பண்ணாங்கன்னா இருபத்தி ஆறு பேரு கிட்ட எடுத்தாங்க ரத்தத்தை எடுத்து பார்த்தா அறுநூத்தி பேர்ல எத்தனை பேருக்கு ஆராய்ச்சி நெகட்டிவ் இருக்கோ அவனுக்கும் செவ்வாய் தோஷத்துக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை இப்ப என்ன ஆயிற்று என்றால் எப்படி அந்த யுத்த களம் மாறுகிறது என்று பாருங்கள் ஒன்று அறிவியலுக்கும் மதத்துக்கும் நடந்த சண்டையை மெதுவாய எப்படி மாத்திரான்னா அறிவியலுக்கும் போலி அறிவியலுக்கும் இடையிலான சண்டையாக சயின்ஸ் வருஷஸ் சூடோ சயின்ஸ் இன்னைக்கு எல்லாத்தையுமே அறிவியலுங்கிறான் நான் ரிஷிகேஷ் போயிருந்த போது ருத்ராட்சக்கோட்டைக்கு ஏராளமான மருத்துவ குணங்களை சொல்கிறான் இதை போட்டிருந்தா உடம்புல அப்படி நல்லது வரும் ஒரே ஒரு கேள்வி தான் கேட்டேன் அப்போ இந்த ருத்ராட்ச கோட்டைக்கும் சிவபெருமானுக்கும் எந்த சம்பந்தம் இல்லையான்னு நீ ருத்ராட்சக்கொட்டை போட்டிருந்தா இவ்வளவு நன்மை வரும்னா கிறிஸ்துவம் போட்டாலும் வரணும்ல முஸ்லீம் போட்டாலும் வரணும்ல அப்புறம் அவங்க சிவபெருமானுக்கு நிறை கொடுக்கு என்ன தொடர்பு இருக்கு எனவே இப்போது எல்லாவற்றையும் அறிவியல் என்று சொல்லுவதன் மூலம் ஒன்றை அவர்களை அறியாமலே ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார்கள் மதத்தில் ஒளிந்து கொள்ள முடியவில்லை அறிவியலுக்குள் ஒளிந்து கொள்ள வேண்டிய கட்டாயம் அவர்களுக்கு வருகிறது நீங்க முன்பெல்லாம் யோசிச்சு என்ன சொல்லுவான்னா இதெல்லாம் நல்லது திருநீர் பூசினா நெற்றியில் இருக்க நீரை இழுத்துறோம் இப்படி அறிவியலை சொன்னால் நம்ம ஆளுங்க கேட்க மாட்டாங்க அதுக்காகத்தான் நாங்க என்ன சொன்னோம்னா இது கடவுள் பக்தின்னு சொன்னோம் அறிவியலை பக்தி என்று மாற்றி சொன்னோம் என்று சொன்ன அந்த காலம் மாறி பக்தியை அறிவியலாக்க முயல்கிற இந்த காலத்துக்கு வந்திருக்கிறோம் என்றால் அறிவியல் இயல்பாக வென்று கொண்டிருக்கிறது என்றுதான் அதற்கு பொருள் அவன் வந்து இங்கே தஞ்சமடைய நான் போனவே நீங்கள் இந்த ஜோதிட கட்டத்தை பார்த்தால் செவ்வாய் தோஷன் சொல்லிட்ட ஏழரை நாட்டு சனின்னா என்ன ஒன்னு இல்லைங்க இந்த பனிரெண்டும் ஒரு கணக்குங்க அந்த பனிரெண்டு வட்டம் ஒவ்வொரு கோளும் தன்னைத்தானே சுற்றி பிறகு ஒவ்வொன்றும் இந்த சூரியனையும் சுற்றி வருகிறது சூரியனை சுற்றி வருவதற்கு நாள் ஆகும் சூரியனுக்கும் அந்த கோளுக்கும் இடையில் இருக்கிற தொலைவை பொறுத்தும் கோள் சுற்றுகிற விரைவை பொறுத்தும் நாள் பூமி ஒரு முறை சூரியனை சுற்றி மறுபடியும் அதே இடத்துக்கு வருவதற்கு முன்னூத்தி நாள் ஆகிறது அது ஒரு வருடம் ஒருவேளை நாம் புதன் கிரகத்தில் வாழ நேர்ந்தால் புதன் எண்பத்தெட்டு நாளில் சுற்றி வந்துடும் ஏன்னா சூரியனுக்கு பக்கத்தில் இருக்குது எண்பத்தி எட்டு நாள் தான் அங்கே ஓர் ஆண்டு என்று கணக்கு நூற்றி நாள் வாழ்ந்துட்டால் ரெண்டு வருஷம் கணக்கு ஆனால் ஆகையினாலே தான் அதை என்ன சொல்லுவான்னா ஒன் இயர் என்று சொல்லாமல் அறிவியல்ல ஒன் எத்தியர் என்று சொல்லுவான் அந்த பூமி கணக்கில் வியாழம் சுற்றி வருவதற்கு இன்னும் ஒன்றரை வருஷத்துக்கு மேலே ஆகும் வேற ஒன்றும் இல்லைங்க இப்போ நீங்கள் சிந்தித்து பார்த்தால் ரெண்டும் பொருந்தும் குரு பெயர்ச்சிங்கிறான் இல்லை அது வேற ஒன்றும் இல்லை குரு சூரியனை குரு என்றால் சுக்கரன் அல்லது வியாழன் வியாழன் சூரியனை சுற்றி வருவதற்கு ஒன்றரை ஆண்டு காலம் ஆகும் ஒரு ஆண்டு ஐந்து மாதம் ஆகும் எனவே ஒன்னரை ஆண்டுக்கு ஒரு முறை அந்த குரு பெயர்கிறது சரியா இப்போ நான் என்ன கேட்குறேன் சனிப்பெயர்ச்சி சனி என்பது இன்னும் வியாழத்துக்கு பின்னாடி இருக்கு அது சூரியனை சுற்றி வருவதற்கு இரண்டரை ஆண்டுகள் ஆகும் ஏறத்தாழ இரண்டரை ஆண்டுகள் என்பதைத்தான் சனி இப்போ நீங்கள் காரைக்காலில் திருநள்ளாறில் போய் என்னென்ன மாடு கொட்டினான்னா மறுபடி ரெண்டரை வருஷம் ஆகும் ரெண்டரை வருஷத்தில் தான் சனி புறப்பட்ட இடத்துக்கு வரும் இப்போ இந்த கணக்கு என்ன தெரியுங்களா இப்போது ஒருத்தனுக்கு ரிஷபராசின்னு வச்சுங்க அதாவது அவன் பிறக்கும்போது அந்த பக்கத்தில் இருந்த நட்சத்திர தொகுப்பு வட்டம் ஒரு காள மாடு மாதிரி தெரிஞ்சிச்சு எனவே அது ரிஷபராசி சனி சுற்றி கொண்டே வர்றான் நீ இப்போ ஒரு கணக்கு பாருங்கள் ஒரு கட்டத்தில் ரெண்டரை வருஷம் ஒரு கட்டம் என்பது ஒரு முறை சுற்றி வருவதற்காகிற நேரம் அப்போது அவன் பன்னெண்டு முறை சுற்றி வருவதற்காகிற நேரம் முப்பது வருஷம் இந்த கட்டம் பன்னெண்டு இருக்குது ஒரு பழமொடி இருக்கு இங்கே முப்பது வருஷம் வாழ்ந்தவனும் இல்லை முப்பது வருஷம் தாழ்ந்தவனும் இல்லை ஏன்னா சனி ஒரு ரவுண்டு முடிச்சிடறாரு முப்பது வருஷம் கணக்கு அப்போ என்ன சொல்கிறான்னா இவனுக்கு ரிஷபராசின்னு வச்சுங்க மேஷத்துக்கு மிஸ்டர் சனி வந்துவிட்டாரு அப்படின்னா அது தலை ரிஷபத்துக்கே வந்துட்டால் உடல் அடுத்த மிதனத்துக்கு போனால் பாதம் அதாவது பக்கத்து வீட்டுக்கு வந்தவுடனேயே இவனுக்கு அதனுடைய எஃபெக்ட் தொடங்குது இவனுடைய ராசிக்கே வந்தால் முழுசாக இவனை ஆட்டி படைக்குது அடுத்த ராசிக்கு போனாலும் விட்டக்குறை தொட்டக்குறை கொஞ்சம் இருக்குது மூணு ரெண்டரை எவ்வளவுங்க ஏழை நாட்டு சனி அவ்வளவுதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை இவங்க ஏழுறேன்னு இவங்க சொல்கிறதுக்கான அடிப்படை இந்த சனியோட ஆங்கிலத்தில் சொன்னால் த டைம் ஆஃப் த சேட்ரன் இதை கணக்கில் வைத்துக்கொண்டு இந்த கணக்குகளை வைத்துக்கொண்டு ஒன்றே ஒன்றை நாம் அடிக்கோடிட்டு கொள்ள வேண்டும் இத்தனை கணக்குகளும் பஞ்சாங்கத்தில் சரியாகவே இருக்கின்றன ஆண்டுகள் சுற்றி வருவது துல்லியமாக கணக்குகள் சரியாக இருக்கின்றன எப்படி அந்த கணக்கு வந்தது என்பது ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வி அதற்கு பல்வேறு விடைகள் இருக்கின்றன இன்றைக்கும் நாம் எண்ணி பார்த்தால் ஒன்றை தெளிவாக சொல்லலாம் மனித உயிர்கள் பூமியைத் தவிர வேறு எங்காவது இருக்கிறதா என்றால் இன்று ஆராய்ச்சியில் இருப்பதாக தெரியவில்லை ஆனால் செவ்வாயில் இருந்திருக்கலாம் என்கிற ஒரு ஆய்வு விஞ்ஞானிகளிடம் இருக்கிறது என்ன காரணம் சூரியனை விட்டு எவ்வளவு தொலைவில் ஒவ்வொரு கோடும் இருக்கிறது அருகில் இருக்கிற புதன் இன்னொரு நெருப்பு கோடம் வெள்ளி ஒரு நெருப்பு சூரிய பூமி மனிதர்கள் வாழ்வதற்கு ஏற்றதாக இருக்கிறது நமக்கு அடுத்திருக்கிற செவ்வாய் முழுவதும் குளிர்ந்து உறைந்து போயிருக்கிறது ஆனால் ஒரு காலத்தில் ஒரு காலத்தில்னா பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அல்ல லட்சம் வருடங்களுக்கு முன்னால் அதனுடைய தட்ப மனித உயிர்கள் ஜீவன்கள் வாழ்வதற்கான தகுதியான இடமாக இருந்திருக்க இன்றைக்கும் ஆறுகள் ஓடியதற்கான அறிகுறி இருக்கிறது ஆனால் இப்ப எல்லாம் உறைஞ்சி போயிருக்கு அப்படி ஒரு வேளை பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் செவ்வாய்க்கோளில் ஜீவன்கள் மனிதர்களைப் போல வேறொரு உயிரினங்கள் வாழ்ந்திருப்பார்களே ஆனால் அவர்களினுடைய இன்றைக்கு நம்ம ஏவுகணை விடுவதை போல் அவர்கள் ஏதாவது ஏவுகணை விட்டிருப்பார்களே ஆனால் இன்றைக்கும் பறக்கும் தட்டு பற்றி ஆய்வுகள் முடியலை ஃப்ளைங் சார்ஜர் பற்றி அத்தனை அறிவியல் உலகத்திலையும் ஆய்வுகள் நடக்கின்றன எனவே அப்படி ஒரு ஏவுகணையில் யாராவது வந்து இறங்கி இருந்தால் வானத்திலேருந்து தேவர்கள் வந்துட்டான்னு நம்மால் சொல்கிறான் அது செவ்வாய்கோள்லேருந்து வந்தானோ என்னவோ நமக்கு தெரியாது நம்மை விட பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் அறிவியலில் முன்னேறி இந்த அறிவியல் கணக்குகள் அங்கிருந்து வந்திருக்குமா என்றும் நமக்கு தெரியவில்லை தெரியாததை தெரியாது என்று ஒப்புக்கொள்வதுதான் பகுத்தறிவு எனவே எது சரி என்று சாதிப்பது எப்போதும் எங்கள் நோக்கம் இருக்கின்றன ஏமாற்றுகின்றவையாக இருக்கின்றன இன்னமும் சொன்னால் வானியல் என்பது அன்றைக்கும் அறிவியல் இன்றைக்கும் அறிவியல் என்றைக்கும் அறிவியல் ஜோதிடம் என்பது ஒரு காலத்தில் தேடல் பிறகு நம்பிக்கை இன்றைக்கு பெரு வணிக வணிகம் இன்னைக்கு ஒரு பெரிய வியாபார் ஜோதிடம் என்பது ஒரு மிகப்பெரிய வணிகமாக இன்றைக்கு இருக்கிறது தினப்பலன் சொல்லாத தொலைக்காட்சி உண்டா கலைஞர் தொலைக்காட்சியை தவிரன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாம் தினப்பலன் சொல்லுகிறார்கள் தினப்பலன் எழுதாத நாளேடுகள் உண்டா இந்த ஜோதிடத்திலேயே ரொம்ப மலிவானது தினப்பலன் தான் தினமும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சொல்ல போடுவான் வெற்றி துன்பம் என்ன துன்பம் யாருக்கு வெற்றி வெற்றி யாருக்குன்னு ஏதாவது அர்த்தம் சொல்ல வேண்டாமட்டா நீ லாபம் என்ன லாபம் நீங்க விரிவாக வாரத்துக்கு எழுதுறதுல பார்த்தீங்கன்னா கப்பல் வியாபாரம் நல்லா நடக்குமா கப்பலே பார்த்துக்க மாட்டான் நம்மால் குஷ்வந்த் சிங் ரில்ஸ்டேட்டட் வீக்கில ஆசிரியராக இருக்கும்போது ஒரு முறை ஒன்று செஞ்சார் இந்த ஒவ்வொரு நாள் போட்டு ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு சொல்லில் பலன் எழுதும் போது ஜோதிடருக்கு காய்ச்சல் எழுத முடியல அவர் ஜாதகத்தை அவர் பார்க்கல அப்போ வீக்கரிக்கு வரல போட்டாகணும் குஷ்வந்த்சிங் ஆசிரியர் என்ன பண்ணுறது அந்த காலத்தை விட்டுடலாமான்னு கேட்டாங்க இல்லை போட்டுருவோம் உனர் அவர் எப்படின்னார் நான் தர்றேன் போடலான்னர் ஒரு பத்து நாளாக வந்ததெல்லாம் வெட்டி மாற்றி மாற்றி எழுதி இவரே போட்டார் அது என்னது சக்ஸஸானே போடு இந்த தரம் தூக்கி இவனுக்கு சக்ஸஸ் போடு அப்படின்னு போட்டார் அந்த வாரம் தான் ரொம்ப பேர் சரியாக இருக்குன்றான் அது அதை குஷ்வந்த்சிங் அவனுடைய வாழ்க்கை வரலாறு சொல்கிறார் எனக்கு தோணுதெல்லாம் எழுதுனா சரியாக இருக்குன்றாங்க அவருங்க அதில் இருந்து அப்போ சொன்னார் குர்ஷன் சிங் அப்போ கூப்பிட்டு சொன்னாரா இனிமேல் அதை போட அதை நிறுத்துறாங்க இது இவ்வளவு அப்பட்டமான பொய்யாக இருக்கிறது இதை போட தொடர்ந்து போடுறதுன்னு கேட்டேன் குஷ்வன் சிங் தன்னுடைய குறிப்புகளில் எழுதியிருக்கிறார் மிக அழுத்தமாக நான் ஒன்றை சொல்ல வேண்டும் குஷ்வன் மற்றவர்களோ நாமோ என்பது ஒரு பொதுவான பார்வையிலிருந்து சொல்லுகிறோம் நோபல் பரிசு பெற்ற பத்தொன்பது விஞ்ஞானிகளினுடைய அறிக்கையை சொல்லி நான் இந்த உரையை நிறைவு செய்கிறேன் இன்னமும் ஜோதிடம் பற்றி சொல்லுவதற்கு ஏராளமான கணக்குகள் இருக்கின்றன ரொம்ப சுருக்கமாக சொல்லிடுறேன் திதி என்பது என்னன்னு சொன்னேன் வாரம் என்பது ஞாயிறு திங்கட்கிவ் வாய் புதன் பிறகு நட்சத்திரம் என்பது வெறும் இருபத்தி ஏழு தான் சொல்கிறான் இருபத்தி ஏழு அஸ்வினியிலேருந்து ரேவதி வரைக்கும் யோகம் என்பது இந்த திதியில் சரிபாதியாக பிரித்து அதில் இன்றைக்கி நல்லது நடக்குமா கெட்டது நடக்குமா சித்த யோகமா அமிர்த யோகமா மரண யோகமா என்பது யோகம் கருணம் என்பது அந்த வாரத்தில் பாதியை பிரித்து சொல்லுகிற வெறும் கணக்குகள் இந்த கணக்குகளை வைத்து ஒருவனினுடைய எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும் என்று நம்பிக்கைக்கும் அறிவியலுக்கும் உகந்ததில்லை என்பதால் கீழே கையெழுத்துட்டு இருக்கிற நோபல் பரிசு பெற்ற விஞ்ஞானிகளாகிய நாங்கள் மிகுந்த கவலை அடைந்திருக்கிறோம் என்று அந்த அறிக்கை தொடங்குது இன்றைக்கு நீங்கள் வீட்டுக்கு போன உடனே இஷூ என்று அந்த பத்திரிகையினுடைய பெயர் என்பது பெயர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்து செப்டம்பர் அக்டோபர்ல பத்தொன்பது நோவல் பரிசு பெ பத்தொன்பது பேரும் நோபல் பரிசு பெற்றவன்பது நோபல் பரிசு பெற்ற பல்வேறு நாடுகளையும் பல்வேறு துறைகளையும் சார்ந்த விஞ்ஞானிகள் ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டார்கள் அந்த அறிக்கையின் முதல் வரி இப்படி தொடங்குகிறது ஜோதிடத்தை அறிவியல் என்று நம்பி உலகில் மிகப்பலர் ஏமாறுவது கண்டு கீழே கையெழுத்துட்டு நோபல் பரிசு பெற்ற விஞ்ஞானிகளான நாங்கள் மிகுந்த கவலையடைகிறோம் அறிவியலில் ஜோதிடம் உண்மையானது என்பதற்கு இன்று வரையில் எந்த சான்றும் இல்லை அவற்றை நம்பி ஏமாறுவது மக்களினுடைய அறியாமையே காட்டுகிறது எனவே ஜோதிடம் அறிவியல் இல்லை என்று பத்தொன்பது நோபல் பரிசு பெற்ற விஞ்ஞானி சொன்னாலும் நம்ம நம்ப செவ்வாய் தோஷம்னு சொல்கிற ஜோசியரை தான் நாம் நம்புகிறோம் கடைசியாய் நான் இதையெல்லாம் தாண்டி விஞ்ஞானத்தெல்லாம் தாண்டி ஜா பஞ்சாங்கத்தை தாண்டி சம்பந்த தேவாரத்துலேருந்து ஒரு பாட்டை சொல்லி முடிச்சிட்றேன் ஏன்னா எதுக்கு சம்பந்தர் தேவாரம்னா அவரே ஒரு தரம் சொல்லிட்டார் நாளும் இல்லை கோலும் இல்லை எல்லாம் நல்லது தான் டான்ட்டார் எப்படி சொன்னார்னால் மாரவர்மன் பாண்டியன் அருகேசரின்னு ஒரு மன்னன் இருந்தான் அவன் சமணத்திலிருந்து சைவத்திலிருந்து சமணத்துக்கு மாறிட்டான் பழைய செய்தி அவனை சுருக்கமாக வரலாற்றில் கூண்பாண்டியன்னா எல்லாருக்கும் தெரியும் அவனுடைய மனைவிதான் மங்கையற்கரசி அப்படி மாறியதற்கு பிறகு ஒரு புறா மூலமாக மங்கையற்கரசி தூது விடுறாங்க இந்த பாவீந்தம் ஆடு கணவர் வந்து மன்னனாவான் சைவத்திலேருந்து சமணத்துக்கு போயிட்டான் மறுபடியும் சமணத்திலிருந்து சைவத்துக்கு மாற்றணும் இந்த கட்சி மாதிரி அன்னைக்கு அதற்காக சம்பந்தர் புறப்படுகிற அப்பர் சொல்லுகிறார் நீ வேண்டாம் சின்ன பையன் நான் சமணத்திலிருந்து சைவத்துக்கு வந்தவன் சமணர்களை பற்றி எனக்கு தான் கூடுதலா தெரியும் நான் போய் மாற்றுகிறேன் என்கிற போது சம்பந்தர் இல்லை இல்லை நான் போய் கூண்பாண்டியனை சைவனாய் மாற்றிவிட்டு மறுபடியும் மீழ்வேன் என்று சொல்கிற போது அப்பர் சொல்லுகிறார் அப்படி போவதாக இருந்தாலும் இன்றைக்கு நாளும் கோடும் நலமிலையே என்கிறார் நாளும் நல்லா அல்ல கோழும் இப்ப புறப்படு இயங்கும் போது மிக புகழ் பெற்ற அந்த பாடல் சம்பந்தர் தேவாரத்தில் இருக்கிறது உங்களில் பலர் படித்திருக்கலாம் வேயூரு தோழி பங்கன் விடமுண்ட கண்டன் மிக நல்ல வீணை தடவி மாசறு திங்கள் கங்கை முடி அணிந்து என் உளம் ஞாயிறு திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி சனி பாம்பு இரண்டுடனே ஆசரு நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடியார் அவர்க்கு மிகவே என்கிற பாட்டு இருக்கிறதே அது எந்த கோளாக இருந்தாலும் நீ சிவ ஒரே ஒரு இந்த பிணையில் ஜாமீனில் விடும்போது கண்டிஷனல் பில்மா அது மாதிரி ஒரே ஒரு நிபந்தனை வச்சிருக்கிறார் சம்பந்தர் அடியார்க்கு அவை மிக நல்ல நீ சிவபெருமானினுடைய அடியாராக இருந்தால் உண்மையான பக்தனாக இருந்தால் நாளும் கோளும் பார்க்க வேண்டாம் என்ன வேடிக்கை என்றால் உண்மையான பக்தர்கள் என்று சொல்லிக்கொள்ளுகிறவர்கள் பார்க்கிறார்கள் பகுத்தறிவாளர்களாகிய நாம் தான் பார்ப்பதில்லை எனவே சம்பந்தரின் தேவாரத்தோடு உரையை நிறைவு செய்கிறேன் நல்ல நல்ல ஆசரு நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல எப்போதும் நமக்கும் நல்ல நேரம் கெட்ட நேரம் உண்டு எப்போதெல்லாம் நல்லவைகளை நினைக்கிறோமோ பேசுகிறோமோ செய்கிறோமோ அந்த நேரமெல்லாம் நல்ல நேரம் எப்போதெல்லாம் தீயவைகளை நினைக்கிறோமோ பேசுகிறோமோ செய்கிறோமோ அந்த நேரமெல்லாம் தீய நேரம் மற்றபடி நாடும்மில்லை கோளும் இல்லை ஆசரு நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல என்று கூறி வாய்ப்புக்கு விடை சொல்லி விடைத்திருக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்